0: no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa son las 5 de la tarde hora de escuchar Fuego Cruzado el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento Fuego Cruzado comienza ahora
1: Hola amigos y amigas, hoy es jueves, Qué bueno que es jueves, estoy aquí con Tato Rivera Santana, muy buenas Tato
2: Buenas tardes Ignacio y a todos los amigos y amigas que nos escuchan
1: Compañero Montalvo
2: Buenas tardes Ignacio, Tato Rivera, Rafi Angrada y a todas las audiencia.
1: Estamos esperando al doctor Moliner que ya viene por ahí, pero Anglada está aquí porque no iba a llegar porque esa, se enredan en los casos federales y esos muchachos a veces le ponen más. Que son complicados. Sí, son complicado. complicaditos. Pero ya él, él nominó a, al compañero eh, geomorfólogo Molinelli, así que estará por ahí. Pero si no, tenemos anclado aquí de historia. Hoy es
3: un buen día para que el compañero Montalvo nos, nos actualice la asamblea del Colegio de También, Abogados mismo... y Abogadas de Puerto Rico que sesionarán el Ponce Hilton. En el fin de semana de, de, de Labor Day. Así es,
2: compañeros. ¿Y,
1: y cuándo es Labor Day?
2: Estamos hablando de nuestra, ¿sí? nuestra convención 183 wow. de nuestro colegio, que, como saben, es la institución civil más antigua del país, que contra viento y marea y contra azote, ¿verdad? Que hemos, hemos padecido, pero seguimos de pie y en, y en lucha. Vamos a estar en Ponce Hilton desde el jueves 31 de agosto.
1: 31 de agosto.
2: Con jueves y viernes sesiones de mañana y de tarde de ecuación jurídica continua, el sábado es la asamblea general, el día 3 domingo actividades sociales y el 4 pues nos despedimos, que es el, el día del trabajo, día feriado. Así que, Entonces, pero voy a aprovechar, pero antes de eso, la semana que viene, no, la de arriba, del lunes 26 al viernes 30, es la semana de la abogacía, con diversas actividades que vamos a tener llevando a cabo en el colegio. Y lo cerramos el viernes 30 a las 6 de la tarde con un compartir social con toda la matrícula en Miramar y lo esperamos a toda la matrícula. Oye, eso, eh, eh,
3: eso es ¿hay el... ¿Hay algún el... incentivo en esos temas sí, sí, de la abogacía?
2: Sí. Tenemos seminarios a precios reducidos, seminarios híbridos. Pueden, ser, pueden tomarlos por Zoom o presencial en la sede. Tenemos una junta solemne el jueves y el viernes, pues, tenemos que compartir y la casa invita la picadera y los líquidos.
1: Eso eso es lo, lo que más me interesa. Olvídate de intelectualidad. Ya yo no, soy... porque hay que,
2: hay que tomar el seminario, si no, el supremo.
1: Envía la carta a sí, los
2: 50 pesos sí, sí. y después te mete un inrepo, pues no
1: coges los cursos. No, yo, yo prefiero concentrar en el viernes, que hay coñac, me han dicho que hay coñac del bueno, y eso es como un gran imán que jala a algunos abogados, los jala. Así más que... de lo que piensas. Bueno, amigos y amigos, vamos a empezar con Fuego Cruzado, Con primero con una nota que ya sabemos todos, muy penosa, muy triste, pero hay que enfrentarse a la realidad, falleció Luisa Pitti Gándara, eh, yo la conocí, no puedo decir que soy amigo de ella, la conocí cinco, o 10 veces en el mundo que nosotros nos movemos, siempre con elegancia, fineza, tenía una, 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 una sencillez que atraía a, a los compañeros que tuvimos que ver con ella así que esposa del ex gobernador pero esto es irrelevante ella fue para mí fue una gran maestra siempre fue maestra en su espíritu y no importa los grados políticos que alcanzó su esposo ella siempre fue una maestra de su, en, en su corazón así que nos despedimos de ella con todo el amor y el cariño que le tenemos le tuvimos y le vamos a tener compañero Tato
4: bueno, en a tus palabras, Ignacio, sobre el fallecimiento de Luisa Pitigándara, eh, quiero añadir a lo que se ha dicho, eh, porque no, no he leído que se haya eh, expresado así, eh, que ella fue muy consciente de los desafíos ambientales, era, sí. era muy, sí. muy eh, apasionada con la defensa del ambiente, los recursos naturales, eh, al igual que tú, yo no la conocí en el sentido de que fuera su, su amigo, pero en dos ocasiones, si recuerdo bien, tuve la oportunidad eh, de saludarla y precisamente tener una conversación sobre los temas ambientales. Cuando yo entonces eh, trabajaba en la compañía de turismo como director de planificación, eh, y Aníbal Acevedo Vilar era el gobernador de Puerto Rico, y ella era la primera dama. Así que, que estuvo eh, vinculada a los temas, a, a los temas de, de, de ambiente en Puerto Rico, y aunque yo... No, no no he leído mucho sobre expresiones de ella en ese tema, en esa ocasión en que en que compartí con ella noté que tenía un gran conocimiento sobre sobre esos temas so, no, eh, y, y lo, lo, lo manifestó en, en, en otras ocasiones así que me uno eh, a las condolencias que se han expresado hacia su familia eh, y, y es bueno recordarla en, en, en lo que fue lo que la distinguió eh, que fue todo el tema de, de la educación por ser maestra, y yo añado este tema del
5: de, de ambiente.
3: Compañero Montado. No, yo quería decir, quería decir que, como a todos los anteriores, yo no era amigo de ella, pero llegué a conocerla. La última vez que, que pude saludarla fue en un homenaje a otra compañera también fallecida probablemente por lo mismo, que fue la compañera Eneida Molina, que venía de nuestras luchas, particularmente en la Facultad de Humanidades en la década del 70, eh, y en, en un homenaje a Eneida, eh, pude saludar a, a Piti y a su esposo, eh, y ella era muy, pues, muy, todo lo que se ha dicho, brillaba eh, por derecho propio, eh, fue una maestra eh, vinculada a compromisos tales como el ambiental por supuesto, una excelente madre una excelente esposa eh, tengo que haberla visto en la corte cuando el juicio eh, contra su esposo y quiero unirme a, a las condolencias que ha expresado todo el país
2: compañero yo suscribo todo lo que ustedes han planteado ya con anterioridad yo la conocía ya, tampoco puedo reclamar que era así íntimo amigo, pero sí la conocía, quería mucho a mi padre, llamado Lin Montalvo, me tenía mucho afecto. Yo la conocía ya en la prehistoria de 1988, cuando ya ha regresado de Boston el entonces ayudante en fortaleza del gobernador Rafael Ángel Escolón, el licenciado Acedo Ilas lo habían designado en el Partido Popular Democrático como en el enlace entre un grupo de jóvenes populares en el cual yo pertenecía, yo tenía la sazón 18 años entre el enlace del partido y el gobernador y fortaleza e y se hicieron unos proyectos muy, muy buenos y ella siempre, desde entonces hasta en todas las luchas y en todo lo que ocurrió a través de la carrera de él y de ella, siempre estuvo ahí al lado de del gobernador Acedo Vila demostró un enorme tempre cuando el país le anunció que tenía cáncer Allá para el 2011, 2012, si mal no recuerdo. Y ciertamente tuvo años muy duros en términos de salud y ya, ya estoy sola, ya está en el brazo del Señor y ya, ya no sufre más mis condolencias a todos sus familiares y seres queridos.
1: Yo tengo que escoger entre más de 20 citas que hay aquí de personas del, del mundo, servidores públicos, etcétera, Pero hay que escoger, voy a escoger tres nada más. Una, la primera de la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Cito, siempre vamos a atesorar tu amor Por la educación de nuestros niños y juventud Descanse en paz, querida Piti Julia Nazario El segundo, alcalde de San Juan Su compromiso con la educación y la niñez temprana Hace imborrable su trayectoria en el servicio público Excelente Y tercero el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, que dice, una mujer de profundas convicciones religiosas, una servidora pública atenta, de gran sencillez, y una hija muy querida de nuestra patria. Yo creo que el, 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 el arzobispo habla excelente, resume lo que fue su vida. Así que, en la memoria de Doña Piti, estamos con ella en nuestro corazón, y estará con nosotros el resto de nuestras vidas Así que, que, que en paz descanse, como decimos, los religiosos de esta de esta parte del mundo bueno pero vamos eh, vamos a continuar como es, hubiera dicho eh, nuestro cómo se llamaba el, el, José, Arsenio. José Arsenio Torres eh, de verdad que la vida es el mejor laboratorio yo hoy yo, yo bajo a las siete y cinco a buscar el vocero que lo dejan abajo en mi condominio, todos los días, eso es como un gelo alemán, y yo bajo, y yo le entrego, en el piso mío, que es el piso 17, yo entrego a, a diferentes compañeros vecinos, yo le cojo la copia de ellos, se las dejo en la puerta, así que yo, yo un día le voy a pasar la cuenta, pero eso es aparte. Pero hoy yo bajo con una señora, que no sé, si, no sé ni el nombre, debe tener 85, 9, 90 años, y me grita ¡Qué bueno que se fue! ¡Qué bueno que se fue! Y yo no sé de qué está hablando. Yo no sé si está hablando del presidente Biden este, o, o algún chisme dentro del, del, del edificio de nosotros, del condominio, porque yo yo estoy perdido. Y, y, y digo, perdone señora, buenos días, pero yo no... ¿De qué están? Ese, dijo una palabra mala, de Luma, se fue. Ah, usted está hablando... Ah, entonces dice, eso es un... un Ugly American, no, no, déjeme corregirla, es Ugly Canadian, pero es Ugly, <risa> porque él es canadiense. Ah, no sabía eso, pero sigue siendo mal, y dijo un montón de malas palabras. Y una reacción de una persona humilde, retirada, y representa, yo creo, el sentir de todos nosotros. Los más intelectuales no pudieron haber buscado mejores palabras. Qué bueno que se fue. Y vamos a hablar de Stensby. Eh, en papeles era ingeniero, toda esa burundanga, si usted no tiene la habilidad de hablar, de compartir con el ser humano, usted puede estar excelente en un laboratorio, en una mina allá en, en, en Sudáfrica, eh, sacando el mejor de los oros, las brillantes, pero usted no está para dirigir una empresa, porque una empresa requiere no solamente conocimiento eléctrico, sino bregar con el ser humano. En eso, Stensby tenía todo lo malo del anglosajón primero que porque soy anglosajón soy superior a ustedes latinos que en realidad es eh, falso aquellos que vivimos Vietnam nos dimos cuenta que había unos muchachitos que pesaban 100 libras y eran mejores soldados que nosotros lo aprendimos the hard way y qué bueno que se va Stensby representa un periodo nefasto de alguien sin ninguna comprensión de lo que es dirigir una empresa donde hay que tener relaciones públicas, estés aquí, o en Canadá, o en Checoslovaquia, o en, o en Bolivia. o Si usted es el dirigente de una empresa, tú no puedes sencillamente usar la maceta, porque siempre hay alguien con una <coughs> maceta más grande. Dejó una estela de errores. Eh, los mismos empleados de ellos decían, yo me acuerdo de una que renunció, una amiga de un amigo, renunció porque era un dictador acomplejado. Y como dijo mi vecina, se me olvidó, no es que se me olvide el nombre, que no sea su nombre. Como me dijo mi vecina, qué bueno que se fue. Así que en eso Luma no puede estar peor hoy que ayer. Tiene que estar mejor porque qué bueno que se fue. Tato.
4: Stenby se burló del país. Eh, desde de acuerdo que, desde de acuerdo. que inició su gestión fue nombrado eh, se burló de las citaciones que hicieron en la legislatura, comisiones que investigaron lo que era la situación de de ese de esa transición entre paréntesis entre lo que había sido la autoridad de energía eléctrica a cargo del sistema de distribución y transmisión y la entrada del UMA eh, Energy. Eh, no, no entregaba la información no comparecía, y comparecía a veces a regañadientes.
1: Era arrogante.
4: Era arrogante, era Oye. pedante. Eh, tenía ese esa, ese aura de, de prepotencia, eh, donde pensaba que era superior a los mortales que vivimos en, en nuestro archipiélago. Se burló de los tribunales, porque a Stenby lo, lo citaron, lo acusaron, precisamente por sus incomparecencias. En la legislatura y se burló de los tribunales. Eh, y no pasó ni una hora expreso. Este,
1: que luego yo, estaría preso. También.
4: Cualquiera de nosotros que hubiera hecho eso, pues lo hubiera metido un desacato. A uno se... no lo metían preso, pero alguna multa le, le, y se, y se, escondió le mal,
2: y se escondió un buen rato en el bufete de su abogado, no muy lejos de aquí.
4: Muy lejos de aquí. De hecho, a,
2: a mí me acusaron
4: de desacato en la universidad y fui preso por el desacato. Por desacatar un interdicto. Porque no conocía a Stenby. No. Este, como otros compañeros y compañeras en la, en la larga lucha estudiantil
3: en universitaria. Nunca me cogieron.
4: A nosotros nos arrestaron en la huelga del 81 y nos llevaron frente al juez difunto, Peter Ortiz, eh, por desacatar un interdicto que nos impedía, prohibía que nosotros entráramos al recinto de Río Piedra. Y nosotros entramos porque teníamos mandato, era el, alega, el, el alegado nuestro de la asamblea de estudiantes de dirigir un proceso estudiantil, un proceso huelgario, bueno pues Peter Ortiz nos encontró culpable y nos metió preso y a Stenbin. Este, ¿no? a Stenby ni una multa <risa> o sea, ni una multa eh, y, y como dice José Montalvo pues lo, lo protegió el abogado defensor en su oficina o sea que, que, que nada, eh, se burló, se burló de, del país, de sus instituciones eh, y, y demostró que Demostró que, que, yo creo que es algo que es importante Que hay que significar Demostró que él estaba absolutamente seguro Que tenía el respaldo De quienes dirigen el poder en Puerto Rico Tenía el respaldo de la Junta de Control Fiscal eh, Tenía el respaldo De congresistas en Estados Unidos Tenía el respaldo De las alianzas público-privadas Que es la entidad que se supone Fiscaliza el contrato de UMA Con el gobierno de Puerto Rico Y la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y tenía el respaldo, aunque no es quien tiene el poder en Puerto Rico, pero tenía el respaldo del gobernador Pedro Pierluisi, eh, que lo, lo, lo amamantó, eh, que hizo una que otra expresión de coraje cuando veía que en la opinión pública era insostenible que no se, se criticara a este señor, pues él hacía a, a, algunas alusiones de, de, de bravura, pero realmente se notaba que estaba fingiendo. Eh, y con esa con ese panorama con, con ese escenario de apoyo pues Stensby se sentía muy seguro de que podía burlarse del país y no le iba a pasar nada y no le pasó nada porque ahora eh, renuncia eh, y se va para donde que, eh, vaya a irse, o sea, para Canadá o donde sea ahora, los problemas de Luma no se circunscriben a Stensby o sea, esto no quiere decir que ahora ahora sí que va a funcionar Luma ahora sí que va a funcionar el manejo y la gerencia de la infraestructura de transmisión y distribución porque el problema de Luma no es solamente Stensby, Stensby era su expresión
1: Un más cruda cruda,
2: esa eh, es la
4: más, más vulgar ¿verdad? Eh, pero el problema de Luma es que no tiene capacidad para manejar esa infraestructura eh, no solo no tiene capacidad sino que ahora ha demostrado que efectivamente luego del tiempo que ha estado dirigiendo esa infraestructura, pues no da pico en bola todos los días hay decenas de miles de abonados de la autoridad de energía eléctrica sin el servicio todos los días y lo último que hizo Luma fue que se negó a darle información sobre el estado de las personas y de los clientes que no tienen el servicio
1: tú sabes que eso no es aceptable eh, no para un país el, cual, claro. el, país, el que tú quieras escógete claro. el país que tú quieras el gobernador en este caso, o el presidente de un país, puede decirle a Stensby, o a, a ¿cómo se llama este señor nuevo? El que saca.
4: Sea. saca. Juan, saca.
1: El que es un okay. experto en energía. Ok, Juan, 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 saca. Juanito, ven acá. Yo quiero. Los líderes hablan así, Juanito, ven acá. Siéntate aquí, mira. Yo quiero que todos los días yo meta en la computadora mía, en casa de Doña Ayuya, eh. Energía eléctrica sin electricidad y salga el número exacto de quienes no tienen. ¿Qué daño hace eso? ¿Saber la realidad? ¿O es que tenemos que vivir, vivir en la mentira? Esa acción de Luma es ilógica. Yo no quiero que se enteren ustedes, nativos, los que no tienen. Pero si yo no tengo luz, yo sé que yo no tengo luz. ¿Y cuál es el problema con publicarlo? Eso, no si yo fuera gobernador, le decía, bonito, mira, ya, ya tú que, que acabas de llegar, escúchame eso lo hace o se van ustedes los líderes son así y no hay nada malo con yo saber que hay 400.000 personas sin electricidad y que van a tardar cuatro días o cuatro meses sin electricidad mejor es saberlo que estar especulando día a día, no entiendo la actitud de Luma, yo creo que todavía son los resabios de Stensby yo espero que este señor eh, Juan Saca eh, eh, tenga mejor relación con nosotros porque nosotros no somos su enemigo. Eh, no, no, no entiendo esa actitud.
4: Bueno, lo, lo que ocurre es que que hay, hay un interés de parte de Luma de que la información no se sepa, porque ellos están reconociendo implícitamente con esa acción de que están actuando mal y, y que y que y que no les conviene que se sepa que han fracasado en el manejo de esa infraestructura. Ellos prefieren pero,
1: y, vivir en la mentira en la mentira. Vivir, como, no, que dígame la verdad aunque sea mala noticia. Como algunas empresas lo hacen igualmente en el, en el mundo las privado. Las empresas privadas yo las entiendo claro. pero esta es pública. Y,
4: no, no, pero esta es privada. Ah, bueno. Pero, que, sí, maneja, pero, que maneja que maneja una infraestructura pero, pública. pública pues, pero es o. privada y viene con todos los vicios de la empresa privada. Algo que se anticipó y se advirtió que, que, que era muy probable que ocurriera y ocurrió. Pero Stenby no es solo el único es un eh, cínico. Es eh, otro que se me escape el apellido, eh, Mario Algo, que, que es como que el de Relaciones Públicas o de, o de Prensa de Luma, eh, creo que es mexicano. Eh, ese tampoco ha tenido, y habla español, eh, ese no ha tenido destrezas de comunicación, eh, ni ha tenido empatía con los medios de comunicación. Y yo he escuchado y he visto eh, confrontaciones fuertes entre periodistas que lo entrevistan y la respuesta de él. Recuerdo una en una estación colega donde el periodista Luis Penchi tuvo una garata. nota este,
3: notadora.
4: Eh, y creo que en, en ese otro Relotadora programa también.
3: salió de allí.
4: Y en, y en Canal 2 la semana pasada, en, en la... ¿Cómo es que se llama? El, 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 esta última media hora de, de las noticias. El, el, el de Rafael Lenin eh, López. Creo que es la última pregunta, uh -huh. o, la, o, la, o la pregunta. Este, el otro día estaba allí y con esa actitud arrogante. O sea, hay, hay como que una cultura gerencial de esta empresa que, que se caracteriza por esa pedantería. Pero de nuevo, a lo que voy a, es a que la, la realidad es que esta empresa no ha tenido la capacidad, no ha mostrado el talento y eso es eso es fraude. O sea, eso es dolo. Eso, eso tiene hasta consecuencias legales si hubiera un gobierno que efectivamente buscara prevalecer y proteger el interés público y proteger en este caso el servicio de energía eléctrica eh, pero no hay no hay esa cultura en Luma eh, y lo que hay una insistencia reiterada en actuar de la forma en que actuó Stenfi. ahora bien, este señor Juan Saca, que acaban de nombrar me, me salvadoreño
1: pregunta, salvadoreño,
4: okay. eh, salvadoreño eh, por lo que he leído de la información que se ha publicado hoy eh, eh, ha vivido en Puerto Rico años anteriores porque ha dirigido eh, empresas de telecomunicaciones en Puerto Rico. Parece que ese es el área donde él se ha especializado. No es ingeniero eh, por la información que ha salido, eh, pero ha manejado el, el tema de las telecomunicaciones. Este, este señor entra con un salario de 600 mil dólares.
1: ¿Qué te, yo, yo, ese, puedo vivir, yo puedo vivir. Verdad pues con... que tú puedes vivir. Con sí. eso. <risa>
4: Y yo creo que, que correctamente acabo de leer cuando entraba el programa una unos comentarios que hacía el, el, el periodista Jay Fonseca o el, el, el la persona de la, de la de los medios de comunicación, Jay Fonseca. Yo no sé si Jay Fonseca estudió periodismo, o si sea, no, no quisiera clasificarlo como periodista, pero se lo es formidable. Con, eh, eh, pues eh, sacaba hace unos momentos una, una serie de información importantísima eh, que uno a veces en en esta discusión se les escapa. Cuando la autoridad de energía eléctrica manejaba las plantas generatrices todavía la eh, es dueña de las plantas generatrices y la infraestructura de transmisión y distribución el director ejecutivo ganaba menos de la mitad de lo que hoy gana. El ganaba ganaba,
2: ganaba 175.000 dólares. dólares. Pone que
4: con, con beneficios marginales no, 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 se prepara en 200.000 y pico. Una tercera parte. Pero es menos de la mitad, exacto, una tercera parte de lo que va a ganar y de lo que ganaba Stensby en Luma y de lo que gana y va a ganar el que dirige, genera Puerto Rico o sea que antes la corporación pública tenía un solo ejecutivo para el manejo de todo el sistema con menos de la mitad del salario de lo que hoy se gana solamente el que está dirigiendo en este caso Luma o el que va a dirigir Luma y el que dirige, genera eso claramente demuestra una gran ineficiencia por lo menos desde el punto de vista de, de, de beneficio económico y de costo para el país pero si además se hubiera logrado hacer la transición hacia un servicio de excelencia hacia, hacia una mejora en el servicio de energía eléctrica pues tal vez se pudiera justificar pero es que el resultado es lo contrario o sea no se ha obtenido el resultado que se alegaba íbamos a tener con la entrega de la infraestructura de transmisión y distribución a Luma, con la entrega ahora de las plantas generatrices a Genera Puerto Rico. O sea, este es el fracaso, este es el fracaso de ese proyecto que se nos vendió de que privatizar eh, era la solución porque lo privado siempre es mejor que lo público. Pues no, aquí se ha demostrado que en este caso en específico, lo privado ha sido un fiasco y lo público fue lo mejor que tuvimos y lo que necesitaba era mejorarse era hacer los cambios necesarios para que esa corporación pública pudiera superar problemas que no necesariamente surgieron de la esencia misma de la corporación pública sino por la intervención y la contaminación contaminación de todo el aparato político partidista que Eso. convirtió en esa, esas corporaciones públicas en unas entidades que fueron principalmente dirigidas a beneficiar los intereses políticos de los dos partidos que se han atornado
1: en, en la gobernación puertorriqueña. Vamos a una pausa, tenemos que seguir en este tema que es interesantísimo. Vamos a una pausa, amigo. Regres. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
3: manos al 787-977-7575 San Juan Health Center donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud. Celebra en grande
6: los logros de tus seres queridos en el restaurante Mar del Caribe donde contamos con amplios y acogedores salones para reuniones familiares o corporativas. Restaurante Mar del Caribe te ofrece un variado menú y la mejor comida internacional exquisitos cortes de carne oso buco cabrito, chuletón de ternera gran variedad de mariscos y pescado Langosta, Rodaballo y Bacalao. Restaurante Mar del Caribe, Calle Eloiza 2444, Punta Las Marillas 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer bien. La Pia Santa Bernardita te invita a su cena concierto recordando a Mocedades. Una noche inolvidable, homenajeando a nuestros padres. El 17 de junio a las 8 de la noche, en la parroquia Santa Bernardita. Para información y boletos, 787-762-2010 y 787-299-3092. Un hermoso regalo que papá no olvidará.
7: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. La Parroquia de los Sagrados Corazones en la Avenida Esmeralda de Guaynabo le invitan a sus fiestas patronales comenzando el jueves 15 de junio con adoración contigua en unión a la parroquia Inmaculado Corazón de María a las 6 de la tarde tendremos la hora santa, Eucaristía y Vigilia, el viernes 16 de junio, día del corazón de Jesús habrá adoración hasta las 5 de la tarde, a esa hora saldremos de la parroquia al Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia el sábado 17 de junio día del Inmaculado Corazón de María se celebrarán misas a las 7 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
8: Higas y amigas, se, se nos acaba de un, unir el doctor Molinelli, muy buenas tardes Molinelli buenas tardes, un placer estar con ustedes y gracias por la invitación
1: nos quedamos en Luma, sus cambios se fue Wayne Stanby, thanks God llega un señor que se llama Juan Saca, ejecutivo de la industria de telecomunicaciones como Chief Executive Officer eh, ya veremos hay que darle la oportunidad a ver si funciona o no funciona lo que sí recibimos nosotros es un sistema de electricidad que viene decayendo hace 30, 40 años, que es, es frágil, vamos a ponerlo, estoy tratando de ser fino. La semana pasada en mi condominio se fue la electricidad tres o cuatro veces en una semana. Nosotros pusimos una planta a un costo extraordinario a cada uno de nosotros y pues el apagón en tres segundos vuelve a la electricidad, pero, pero uno la apaga ¿no? a fin de mes. Eh, por tanto, yo me doy cuenta que si en San Juan, en puerta de tierra, se va la electricidad tres o cuatro veces en una semana, imagínate en los pueblos más lejanos, en las montañas más remotos, pues debe ser mucho peor. Así que el sistema no está bien. Y la pregunta es, what do we do now? ¿Qué hacemos ahora? No me digas por qué caímos en esta en esta trinchera. Eh, de mediocridad, que si Stenby debimos haberlo fusilado en cuanto llegó a Puerto Rico, eso está de más. ¿qué hacemos para Puerto Rico tener sea privado o público o de la forma que ustedes quieran un sistema confiable de electricidad de verdad, no creo, los políticos no están hablando tocando ese tema tal vez no quieran tocar algún tema donde ellos no tienen ningún poder pero nosotros que tenemos por lo menos la, la libertad de expresión, ¿qué se puede hacer, compañero,
8: doctor? Bueno, esa es para hablar horas, pero yo te voy a bueno, empezar a decir lo siguiente. Hasta las Número diez y media uno, tenemos tiempo. Este, ¿Qué se puede hacer con el sistema eléctrico? Número uno, hay que estar claro que las cosas no tienen que ser como fueron, ni como son, sino como pueden ser. Y que para resolver los problemas tenemos que ir a la raíz del problema y entender qué lo causó. En el siglo XXI, nosotros los puertorriqueños tenemos que desarrollar una estrategia efectiva para alcanzar la independencia energética. Eso quiere decir que tenemos que ir directo a buscar fuentes de energía solar, de viento, pero no meramente como se está haciendo de agarrar los mejores terrenos agrícolas y cubrirlos de paneles solares porque a fin de cuentas la solución parcial de un problema nos crea otro que es el incremento en la dependencia alimentaria acuérdense que después de todo la planificación es el proceso a través del cual resolvemos problemas sin crear problemas nuevos y eso lo que significa es que hay que tener una planificación integral no puede ser solamente el problema de cómo generamos energía sino cómo reducimos con el consumo cómo como por ejemplo desarrollar una arquitectura que requiera menos consumo eléctrico, el techo nada más, si tuviera un mayor espesor, ese horno que tenemos de radiación infrarroja por la noche, desde el techo emanando calor, como lo estamos sintiendo todos, que siente ese calor varando por la noche del techo, si el grosor del hormigón fuera mayor, o se usa un hormigón liviano, que vienen este, nuevas tecnologías para hacer eso, el calor del techo en la superficie no se transmita hasta el techo de la habitación abajo sino pero... que nunca llegará mismo esta noche Lo que están oyendo, Tres trépense en una silla, tengan cuidado no se caigan pero como a eso de las 10 las 11 de la noche, ponga la mano en el techo de la casa para que vea el caliente que hay ahí que sigue votando infrarrojo del calor del día que fue transmitido por conducción desde la superficie hasta abajo, así que...
1: ¿Pero cómo se cambia esa realidad?
8: Ah, pues sencillo, tú pones reglamentos que requieran que las nuevas construcciones la nueva tengan esas opciones y que hayan elementos para reducir consumo eléctrico eh, reduciendo la necesidad de energía los techos en Puerto Rico son techos que son fatales en términos de que se gastan miles de dólares en selladores cada par de años. Sí. Todo el mundo tiene que gastar paila, se agrietan porque los rellenos que hicieron donde construyeron las urbanizaciones están sufriendo asentamientos diferenciales. Y no hay casa en Puerto Rico que tenga 20 o 30 años que no tenga grietas o que las puertas se empiecen a trancar porque están habiendo este hundimientos parciales. Y todo eso lo que indica es que los errores que cometimos en el pasado no tenemos que volverlos a cometer en el futuro. Sin embargo, seguimos cometiéndolos porque hay una inercia en la manera que hacemos las cosas porque no hay una visión de conjunto, no hay una visión integral. Ahora mismo, yo acabo de leer hoy en el periódico, por ejemplo que la Isla Grande es un área para desarrollo de nuevos proyectos y van a meter hoteles y viviendas, pero qué barbaridad es esa, ese es un lugar de alto riesgo en caso de terremoto, y la política del gobierno es meter más infraestructura y ahora es de vivienda, o sea en caso de un terremoto fuerte ese es uno de los lugares donde va a temblar más fuerte y por más tiempo.
1: Eh, y la grande dónde está el aeropuerto de Isla Grande.
8: Donde eh, está el aeropuerto, okay, okay, pero okay. ahí está todo ese desarrollo sí, de entretenimiento, sí, sí, hoteles sí, no, y viene más, vienen proyectos de viviendas de lujo y casas. Pues en los escenarios, si tú planificas con inteligencia, la regla número uno es no metas infraestructura donde hay factores agravantes. Lugares como Isla Grande debe dejarlo para cuestión de puertos, cargas, etcétera, etcétera. Pero meter viviendas ahí no es necesario, sobre todo cuando hay otras opciones. Eh, el hecho nada más de que en vez de seguir desparramándonos, como nos vemos que está ocurriendo ahora con los proyectos de FEMA que están dando tantos millones para construir un proyecto de 80 casas y agarrar un terreno llano agrícola, paquiti, y aquí metemos otra urbanización de 80 90 casas, y otro lado y lo que tenemos que seguir, se sigue desparramando, ¿cuál es el proyecto por la energía? pues si toda la construcción, o la mayor parte de esta de la nueva vivienda, se hacen los cascos urbanos, que sean seguros y la mayoría lo son pues entonces ya tú tienes la infraestructura de energía ahí, el uso de la energía es más eficiente si viene un huracán no tienes que empezar a reparar cuánto cable hay para llevar al lugar más remoto una urbanización nueva que hiciste, a la cual tienes que llevar cajetera, energía eléctrica, agua. Los costos del desparramamiento son inmensos en términos de la infraestructura que se requiere para subsidiar todos esos proyectos, porque no se consideran las externalidades económicas. Así que aquí sabemos cómo hacer las cosas bien, pero no les da la gana. No les da la gana. Es como si hubiera un déficit de inteligencia, que a fin de cuentas, a lo que se traduce es que no, que no se quiere planificar con O sea, ¿cómo es posible que un permiso tenga que tardar tanto? Y yo oigo a la gente y no, eso de los permisos tarda demasiado. Usted puede hacer un sistema que te diga rápido si puedes dar un permiso en un lugar o no. Eso no hay ningún problema con eso. Yo no entiendo por qué eso es un problema mayor. Ahora, lo tiene que saber dar donde le toca. No dar una cosa a lo loco porque darlo a lo loco nos lleva al fracaso de planificación que hemos tenido en el país, donde cada vez que hay una inundación tenemos un desastre en vez de tener un proceso donde se fertilizan los mejores suelos agrícolas para continuar la producción pero si nos metemos en las zonas inundables de los ríos en las zonas de maremoto y construimos en las zonas de alto riesgo en caso de terremoto como en Isla Grande pues son un, un sinsentido total, aquí no se ha aprendido ¿Y, nada
1: ¿y qué motiva al mundo ejecutivo político a echar para adelante a pesar de lo que su señoría está diciendo Ah, porque
8: tú compras un seguro o el que construye se releva a los 10 años y, lo, y la bomba atómica te explota el que lo compró 15, 20, 30 años después cuando vieron un evento mayor y las corporaciones que hicieron eso se disuelven y no hay a quien demandar o sea yo te, te vendo el proyecto te digo que tengo todos los permisos todo está bien hecho, mira no hay permiso que no tenga de todo está ahí y se van se disuelven okay. y de momento como yo conozco tanta gente que me viene a preguntar me dice mira la puerta no me abre se está grietando la casa en la parte de atrás y uh -huh. que después pues, quisieron un relleno con un muro de esos que te dura cinco años ocho años diez y ahora empezó y no tienen a la camarga o se hace una uh -huh. pérdida de capital de puertorriqueños porque hay un deterioro acelerado de infraestructura que significa, que es el otro planteamiento, que estrategia integral en Puerto Rico para el desarrollo de una infraestructura sostenible en el siglo XXI. No es una cosa picadita de aquí a un proyecto y aquí a otro. Y mira, este encontró un tejeno ahí bueno agrícola que quiera hacer esto y lo consiguió. Que es lo mismo que han hecho con los paneles solares. Ahora los mejores tej tejas agrícolas del sur van a estar cubiertas de paneles solares en vez de estar produciendo frutas y vegetales aumentando la dependencia del país del exterior con la situación geopolítica mundial que sabemos que en un momento puede pasar algo que no va a entrar nada a Puerto Rico y va a ser muy tarde para poder responder o sea, estamos navegando a ciegas no hay visión de futuro aquí no hay un país planificado con unas directrices efectivas ni en energía, ni en transportación ni en educación ni en seguridad o sea, esto es un país que está colapsando, lleno de chavos que nunca cumplen su objetivo de mejorar la calidad de vida porque más de la mitad se queda en el medio lo saquean. O sea, es un país que está colapsando. Por alguna razón se está yendo tanta gente. Y eso te indica que algo estamos haciendo que es grave y es fatal. Si,
1: si yo fuera, yo viví unos añitos en la General Electric y tenía un jefe que era extraordinario que no era ni ingeniero, era contable, pero era un ejecutivo de primer. Sí. ok me expli eh, doctor me explicó el sistema eh, la la autopsia de ese cadáver la hizo perfecta. ¿Cómo revivimos ese cadáver? Ese es el problema suyo. ¿Qué hacemos ahora? No me diga lo que se pudo haber sido o lo que vamos a hacer ahora en los próximos 5 o 10 años. ¿Qué el, hacemos? El proceso
8: eh, es político electoral. Si vas a votar por los mismos, vas a tener lo mismo
1: con esta palabra, tú no tienes confianza que los, los partidos tradicionales cambien el status quo
8: bueno, lo que pasa es que a lo que nos han llevado, a bueno, la no, quiebra del país.
1: No, no, es que no hay yo no tengo problema Y te lo digo cosa. con
8: pena, a mí no, no me hubiera gustado que eso fuera así. Pero y pienso que pudieron haber, y que, que aún a pesar de la colonia se hubiera a, y, se hubiera haber hecho muchas cosas mejores, pero no hay la intención, no, le import, okay. no hay una visión integral, no hay un cerebro que vea todo en conjunto. Todo está fragmentado y okay, compartimentalizado.
1: Me estás analizando, me estás haciendo la autopsia del muerto. Okay. Olvídate del muerto. Olvídate de los dos partidos. ¿Qué futuro político tiene Puerto Rico? En inglés se dice to address, para enfocarnos o ma manejar esas reestructuraciones del país que debemos hacer. Fíjate que te estoy diciendo debemos hacer. ¿No es no, okay, ok, pues ¿Cambiar el gobierno? Okay. Poner no, no. las
8: la mejores mentes de Puerto Rico a
1: servirle al país. ¿Y en dónde están esos muchachos? Eh, oh,
8: están por todos lados. No, no Lo que digo. pasa es que no tienen oportunidad para que, porque para tú entrar en esa estructura eso en, está dominado por un partido político donde primero tienes que tener lealtad a los que te ponen ahí, no al país. Okay. Tienes que obedecer a los que tienen el poder para determinar quién va en cada puesto. Por eso tú ves tanto incompetente dirigiendo agencias de gobierno importantes. Pero,
1: okay. pero salimos de los dos grandes que no han hecho nada en los últimos 40 años. Que discrepo en algo, pero vamos a estipularlo.
8: Bueno, no es que es... no hayan hecho nada, seguro que han pero, hecho. Pero, o sea,
1: okay. pero ¿qué hacemos? ¿Qué opción real? No la, la, la mental, la posibilidad de hacer un nuevo mundo, eso es un llame. Yo me siento aquí, hago un nuevo país y esto es Suiza en dos meses.
8: pero, no, pero Eso
1: es mentalmente. es realidad, ¿qué se puede hacer para cambiar lo obvio que, por ejemplo, en, por, cuando vino la tormenta que llovió mucho, ¿cuál fue la última? Fiona. Fiona había un cuartel de policía, uno de los amigos míos policía se tuvieron que subir a la azotea y el agua
4: María, eso
1: fue María. No María. No fue María. Eh, el agua el le pasó por,
8: por encima de la azotea que son con 8 o 10 pies.
1: Pero pues obviamente los mapas de FEMA
8: lo tenían como no inundado. Pues
1: ese, ese 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 cuartel de policía no debió haberse construido nunca. Exacto, ¿y por qué eh, se construyó ahí? Pues ¿Ignorancia o, o dinero corrupción o, o ambas cosas?
8: Ignorancia porque nunca quisieron oír que los mapas de FEMA no sirven para eso, si lo patas es seguro contra inundación, no son mapas para planificar zonas inundables, lo dice el mismo mapa eso yo lo llevo diciendo por décadas,
1: que no, tú sabes lo que, que ha pasado es que, que no te entendí, vuelve para atrás, vuelve para atrás
8: en Puerto Rico la Junta de Planificación utiliza como estándar para dar permiso los mapas del National Flood Insurance Program que es el programa de los Estados Unidos para vender seguros contra inundaciones okay. esos mapas tienen demarcadas de acuerdo a las categorías de riesgo de inundación, hay una que hay mayor riesgo y mayor potencial de daño, como el cauce mayor, otra es la inundación de los 100 años, otra es la zona X, este, que es la zona de marejada costera, hay distintos tipos. Y a base del riesgo estimado en esos mapas, es lo que te cuesta un seguro de inundación. Pero ese mapa dice que eso es un mapa que tiene las principales zonas que se inundan, pero que no es un mapa para utilizarse, para dar permiso si vas a construir aquí o allá porque hay muchas áreas que no están incluidas porque son demasiado pequeñas y son insignificantes en términos del proceso de seguro. Eso se hace mediante unos modelos hidráulicos. Por décadas yo llevo diciendo eso y yo lo que he recibido en ocasiones de la Junta de Planes es un ataque diciendo, pero ¿quién es este señor que viene aquí a hablar de los mapas de FEMA? Nosotros tenemos los últimos mapas federales y ya, y no hacen nada porque no han querido ir.
1: Pero, ¿Qué tú haces para pues la,
8: tiene que poner un director de la Junta de Planes que le sirva al país, que tenga un norte que conez, conez, conozca lo que es eso y vea las consecuencias económicas de no planificar inteligentemente porque el desorden de planificación todos estos permisos que están influenciados por poderes de partidos políticos que tienen conexiones y hacen exenciones para dar permiso en áreas donde no se debe construir y donde se debe proteger el patrimonio. ¿Tú sabes la contestación de esa gente con respecto al país? Que esos son unos balbús comunistas que tienen intenciones ocultas para dañar el país. Esa es la respuesta de los irresponsables que en realidad lo que están haciendo okay. es destruir en pedazo la nación puertorriqueña y van a dejar un país inviable, vendiendo toda la infraestructura del país, regalando el país al mejor postor, marginando al puertorriqueño. Vamos a terminar alquilado en nuestra propia tierra sí, sin pero, ser dueño de nada. Ese es el efecto acumulativo de eso.
1: Pero ¿qué hacemos? Yo sé pues que sacar si, a esa gente y si a esa gente
8: que defiende ese si país y lo quiere echar para adelante. Okay,
1: pero es una buena pregunta, una buena statement. Bueno, si Estados mañana, Unidos
8: estaría contento con eso, con si, que haya pero, gente
1: que no joven. Pero si mañana vuelve y pasa María 2 el agua le va a pasar por encima a la misma estación de policía que le pasó hace 6, 7 años.
8: Para eso están los chavos de mitigación. Nueve, nueve, mi, nueve pies de un, por, por encima. Seguro, una oportunidad para eso. Okay. Es que están los Hazard Mitigation Grant Program. ¿Y, y qué hace? Eh,
1: Recuerda que no todo el mundo es doctor en, en, en tu área. Bueno, ¿Qué esa, es eso. Es, ¿Qué, ese ¿Cómo FEMA, se remedia esa Como cosa? parte
8: de las ayudas de FEMA, las áreas que sufrieron daño pueden instrumentalizarse acciones para que los daños recurrentes que han sufrido las edificaciones o las personas que como bien tú dices, se si inundó el cuartel de policía, van a esperar que venga la próxima inundación, hay algo que podamos y, y hacer
1: a por pues ahí,
8: ahí para eso que están los fondos de mitigación donde tú identifica los posibles cursos de acción para evitar que eso ocurra de nuevo y entonces toma el que es más costo efectivo tomando en, en, en consideración toda una serie de factores que deben tener. Y parece simple, pero un poquito más complejo, pero se puede manejar. ¿Sabe para qué están usando los fondos? Por ejemplo, los fondos de mitigación de vivienda, creo que hay como 560 millones para hacer una autopista que no se necesita en trutuado y a junta.
1: La 10 extenderla la, la eso ambiente. no es
8: prioridad en Puerto Rico ¿cómo es posible que tú venga a gastar más de 500 millones de pesos a meter más cemento en un país que cada vez hay más gente y nos queremos mover al sistema de transportación en masa y queremos reconcentrar la gente en los núcleos de los cascos de los pueblos en vez de estar desparramado ¿cómo es, cómo es que es prioridad una superautopista de en, en un área montañosa necesito unos puentes inmensos cuando esos chavos se pueden utilizar para sacar la gente de zonas de alto y, y,
1: riesgo ¿y quién decide eso?
8: el gobierno de Puerto Rico con y, FEMA y FEMA no tiene que decir, mira, este dinero es para hacer X cosa. oh, tú le dices a FEMA eso de hecho yo le planteé eso al director de la región 2 ¿cómo es posible que usted le den tantos millones de pesos a este para rehabilitación en caso de inundaciones y no le exija al gobierno de Puerto Rico que tenga que haga todos los mapas completos del universo de zonas inundables que altere el reglamento de planificación para el control de zonas inundables que es el 13, que demostró que aún cumpliendo con él no fue efectivo durante María porque hubo urbanizaciones completas que cumplieron con ese reglamento y quedaron bajo las aguas etcétera etcétera ¿y tú sabes cuál fue la contestación? que el gobierno federal no puede intervenir con los estados porque son mundos aparte ellos proveen el dinero pues el estado es sí, el sí, que decide sí. cómo lo usa entonces, okay. y entonces eso tiene que ver una cuestión de nuestra. Quién, nuestra nuestra, exacto pero si tú tienes un gobernador que no sabe nada de eso ni busca a la gente que sabe y los que tienen al lado son los que quieren que gaste Chavo para yo ganar más. Pues tenemos el país que tenemos.
1: Pero
4: tú, tú preguntabas no. qué se puede hacer. Y, Exacto. No, te, no te, me te analices da, el problema. No, pero el te ha, Búscame un, la solución. te ha dado una, una, una lista de, de, de sugerencias y de propuestas. Yo lo que voy a añadir es que en Puerto Rico hay una lista larga, pero larguísima, de planes, de propuestas para planificar correcta e inteligentemente. Para atender el tema de las inundaciones, para atender el tema agrícola, de proteger nuestros terrenos agrícolas y fomentar el desarrollo de una actividad agrícola sostenible, eh, ecológica, etc., para impulsar la transportación colectiva y depender menos de la transportación privada, que es el uso del automóvil, que tiene todas las consecuencias que conocemos y que sufrimos. ¿no? Fatal. Contaminación, ataponamiento, pérdida de tiempo gasto en los tapones, de, de gasolina, gasto de gasolina. Espantoso. La cantidad del presupuesto familiar que se dedica solamente al, al automóvil caso. es más de una tercera parte. Eso, eso está contabilizado porque ha formado parte de esos planes que se han hecho y análisis que se han hecho para proponer las estrategias y las alternativas para atender en el caso de la transportación la transportación, pero igual en el caso de, del tema de la inundación, en, en el tema de ofrecer vivienda asequible y vivienda segura. La vivienda asequible no es solo que esté dentro del presupuesto de la familia, sino que sea segura. Eso es parte del concepto de vivienda asequible y dentro de lo que es vivienda segura tiene que ser que no esté en área inundable o que no esté en área propensa a, a deslizamiento eh, o sujeta a, a que se, se produzcan desastres. Bueno, pues eh, Pepe lo decía muy bien: en Puerto Rico tenemos centros urbanos que están despoblados. La mayoría no están en áreas inundables. Santurce. Hay unos que están en áreas inundables que los construyeron mal. Este, por
1: Ahí. Pero,
4: pero la mayoría no está en áreas Miles, inundables. De... No está en áreas sujetas a deslizamiento. Eh, la mayoría tiene la infraestructura ya construida: la sanitaria, la pluvial la eléctrica tienen aceras que, que en, la, en la mayoría de las áreas urbanas en Puerto Rico las aceras colapsaron porque las están ocupando los automóviles, en los centros urbanos se conservan las aceras, se puede caminar hoy, eh, hoy. están los edificios que brindaron los servicios públicos los servicios comerciales los servicios en general que la gente demanda todavía están en los centros urbanos aquí se viene hace décadas planteando, hay que repoblar los centros urbanos hay que pero brindarle la infraestructura. ¿Cómo logras que eso supone? O sea, la, la calidad, la calidad de la infraestructura, porque hay infraestructura, pero, pero ciertamente hay que hacer mejoras en esa infraestructura. O sea, todo eso está propuesto. Te digo desde cuándo está propuesto, por lo menos que yo lo leí. Posiblemente se haya planteado antes. En Puerto Rico, en el 1993-94, cuando Norma Burgos era la presidenta de la Junta de Planificación, se hizo un proyecto que se llamó Puerto Rico 2020 creo que era el, el
8: título 2000, en ese momento era 2000
4: y ahí se establecieron fue un pro, fue, de hecho fue un proceso que se hizo eh, con, con el acervo y la aportación de distintos sectores en Puerto Rico más allá de los partidos
8: Eso, ah, y,
4: yo y, participé y, en sí esto, hubo gente de todas las corrientes políticas que participaron en ese proyecto ahí estuvieron plasmadas unas proyecciones eh, y unas líneas estratégicas hacia donde debíamos movernos. Si yo traigo eso en este programa en y el, lo leo, la mayoría están vigentes.
1: Es como si en, en, no, 24 años, en el
4: 1995 ¿verdad? se formuló ¿verdad? ese 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 documento. ¿25? Como si estu se estuviera hablando de hoy. Y, de hoy, y después en, eh, se hizo Puerto Rico 2025, que fue durante la gobernación de Sila María Calderón, que era proyectando el país cuando sí le era gobernadora, entre el 2000 y el 2004, Parante. al 2025 y nuevamente hicieron una gran cantidad de recomendaciones que, fu que son, si las leemos hoy escenarios es escenario, como si se hubieran hecho para hoy no, no se han todo. implantado y podemos seguir hablando de otros planes el, el plan maestro que se hizo para Vieques y Culebra para el desarrollo eh, sustentable de Vieques y Culebra San Juan, se, ciudad, archivó, ciudad, se archivó ciudad, se, se Gaveto, San, San Juan Ciudad Jardín eh, los municipios han hecho también sus planes hay una gran dificultad para implantar los análisis correctos y las recomendaciones correctas que se hacen y tiene que ver con el tema político y cuando digo el tema político en su sentido más amplio eh, eh, que tiene que ver con, con el hecho de que en la política el sector económico que tiene mayor poder es el que al final decide no los procesos institucionales lamentablemente, entonces ese, ese sector económico tiene que tener como contraparte un gobierno fuerte un sector público que lo controle porque se va a imponer, se va a imponer no solo porque tiene la capacidad económica sino porque además subvenciona las campañas políticas de los partidos que finalmente deciden políticamente en las agencias eh, y al principio del programa eh, eh, Pepe mencionaba, bueno, a tu pregunta eh, ¿por qué estas cosas no se hacen? y te decía, bueno, es que hay unos sectores económicos que les interesa la ganancia a corto plazo y esa ganancia a corto plazo es suficiente para ellos construir en zonas inundables en zonas de alto riesgo incluso en violaciones de reglamentaciones y leyes, porque al fin de cuentas, a los 10 o 15 años ya recuperaron por mucho bueno, lo que invirtieron y lo, y lo, venden, le fueron, y lo venden, y lo y el problema entonces es, de nosotros. Eh, es social la ganancia fue privada el beneficio fue privado el lucro fue privado y el costo, la pérdida es social, la pagamos todos en, en Puerto Rico
1: ¿Pero tú no crees que Puerto Rico debiera producir una persona? ¿Una un Gandhi o, o mujer que diga yo voy a estar aquí cuatro años y voy a hacer las cosas que hay que hacer no, no voy a estar mirando a la reelección, porque entonces es una trampa el sistema me, me, me atrapa no podemos producir una persona hombre o mujer que diga y ahora en adelante, aquí las cosas se van a hacer y si es una zona inundable no, no no va a haber construcción ah, que tengo los constructores que me van a caer arriba no me van a dar dinero para las elecciones software, yo estoy aquí por cuatro años nada más, porque si no veo que el análisis, es ustedes me dicen análisis que se han hecho en los años 2000
8: desde y, antes, o no. de
1: 1995 estamos igual que si no hubiera pasado absolutamente nada, es un anarquismo
8: pero por qué claro, no, hay, me... no hay cambio no hay cambio, cuando yo te digo a ti que tú dices, no importa lo que sea cuando yo voto, yo voy a votar estadista eso chiste, esto, entonces la pregunta es, que, es no la ¿por qué no hay cambio? porque la <risa> gente que... va a votar por ese no. partido, no importa lo que sea
1: pero, porque bueno.
8: aunque destruyan el país ese voto va seguro porque hay otras cosas que la gente en su mente tiene la la,
1: estadidad entonces, en la pregunta
8: este sería ¿cómo, ¿cómo la mente de Ignacio Rivera y lo que representa ese universo podría cambiar a favor de que se hagan las cosas bien sin el miedo de la cuestión Tendríamos que generar... del futuro de Puerto Rico político porque a fin de cuentas un país bien planificado es bueno para la estadidad para el Estado Libre Asociado y la independencia para cualquiera porque nos da la oportunidad de escoger ¿por qué los estadistas son estadistas? pienso yo porque dejaron de tener el fe en sí mismo y quieren delegar esa responsabilidad de un país más grande
6: y, y quiere la
8: seguridad psicológica porque parte de la premisa que nosotros no vamos a poder. Y ciertamente, como estamos ahora, si todo desaparece de, de, de completo, se va a colapsar todo porque no se han creado estructuras para uno buscarse la vida y hacerlo. Pero ¿y
1: cómo se logra eso? Ese
8: mundo nuevo...
1: Renaciente. hay que poner un, go
8: un gobierno que sea decente que no robe, okay. que tenga las mejores mentes como una vez lo hubo cuando Muñoz empezó el proyecto que transformó a Puerto Rico que no habían los millones que habían en Puerto Rico, Muñoz con todas sus luces y oscuridades dejó un país en términos económicos, mejor, mucho, mucho mejor, mejor de lo que lo cogió de, de no y se proveyó educación la gente que era una clase media este, hubo muchos problemas hubo abusos, pero en el neto el país avanzó y se creó una clase media y hubo acceso a educación y los hijos de gente que no sabía leer y escribir lo logró y estar en el gobierno de Puerto Rico era algo que todavía el término de honorable caía porque habían gente que las mejores mentes estaban ahí, no era para hacerse millonario tú no tenías que pagarle cientos de miles de dólares a alguien para servirle al país, al revés la gente sí, pero, iba con lo que sea para servirle
1: y pero esa época pasó ya eso es no, historia pero,
8: pero, pero, pero podemos nosotros hacerlo bueno, Puerto Rico tiene y ahora hay, hay más mentes para eso. Lo que pasa es que no hay voluntad política.
1: Las mentes en Puerto Rico existen para que no están en la política. Yo bueno, conozco gente porque, de primera. Porque
8: la política ha llegado a un nivel de fango y difamación que cualquier persona decente lo piensa 20 veces no, no, antes de meterse en ese proceso. Y, 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 y nos no sorprenderíamos. Nos no
4: sorprenderíamos. No. En el servicio público hay mucha gente honesta. Mucha gente cabal y, mira, y con yo, mucha capacidad, pero no tienen. No tienen el control de la el, no son los la, la dirección
1: agencia. del país, la no tiene una brújula hacia el bienestar de un futuro puertorriqueño es inmediato. Vamos a hacer esta urbanización aquí, aunque en 10 años le, el agua le pase por encima, pero hacemos un dinerito, quedamos unos votos, quedamos y ganamos las elecciones. Es una una visión de cuatro años en cuatro años, no de no en 20 años. ¿Cómo se cambia eso? Yo no tengo idea, ahora no veo
8: en el ambiente. Pero tú tienes idea, Ignacio. ¿Tú cómo? Bueno, tú puedes. ¿Por qué no se pone una persona en la Junta de Planes y en la oficina de gerencia y permiso?
1: Para eso tiene que haber un gobernador o gobernadora que ponga a esa persona. Exacto, Para eso pero, tiene que ganar pero, las elecciones. Pero entonces
8: tú no puedes votar por esa gente que daña el país. Sí, puedo, sí puedo. Bueno, pues entonces no puedes preguntar, <risa> pero no puedes, no puedes preguntar, entonces ¿qué hacemos? La respuesta tú la sabes. Yo
1: estoy claro, yo estoy votando por un ideal. Puede ser Genghis Khan, puede ser Nerú el, el pero tienen. tu ideal
8: debe ser el bienestar de los puertorriqueños, ¿no, no, 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 ¿No es ese? Sí, para mí. El bienestar, no, es para no, que no. tú lo entiendas entiendo los de distintos contextos, Mira. pero el, el deseo último de todo puertorriqueño es el que queremos lo mejor para Puerto Rico. Okay. no piensa que es por un camino, otro para otro, pero es un elemento que nos unifica a todos. Que, es que todos queremos este país y queremos que progrese que cómo lograr eso, podamos diferir pero ya con saber que queremos este país, queremos hacer las cosas bien y que progrese, ya hay un campo en común para empezar a trabajar y montar sobre eso y transformar el país mira, es, bajo la colonia o bajo cualquier estatus, eso se puede hacer pero primero, antes de haber un cambio para mí, y esto es muy personal tenemos que poner este país en sus propios pies, eso nada más se logra con un gobierno que tenga decencia, ese, e inteligencia
1: ese liderato, hoy en día no existe hoy mañana puede existir y puede ganar las elecciones, pero hoy, en el, si yo miro al horizonte, no veo a nadie que diga aunque nos sacrifiquemos todos por el bien del país, eso no existe en Puerto Rico. En el mundo político... pero pues fíjate,
8: eso decía a Jorge Washington cuando se enfrentó, enfrentó al poder de los reyes de Inglaterra. Yo me hubiera quedado con los ingleses, tal vez. ¿Te entiendes? <risa> Seguro. Ellos dijeron, ellos dijeron, vamos a transformar este país, que los ingleses Dice son que, los más pero, poderosos, no les vamos a meter mano sí, y vamos pero, a traer la independencia pero, aquí.
1: Es que había unas inequidades, la gente se revela cuando no tiene otra opción. Los argelinos se rebelaron porque los franceses los trataban con, como animales. Los belgas, los, los belgas se rebelaron contra los, con, los congoleses se rebelaron contra los belgas porque no había opción. Aquí hay opción. Aquí ahí te dan un dinerito y, un, un, y, un, y hay unos programas que ninguno de nosotros cinco sabe que existen. La gente pobre, la gente sabe, la gente pobre sí sabe de esos programas. Yo, yo, yo tuve tu una prima, murió hace poco, desgraciadamente, que me dijo, los pobres eh, pobres pobre de verdad, los programas que de ayuda a esa gente pobre, nosotros no sabemos que existen, y eso crea un votante inseguro, porque yo no voy a dejar esta teta de esta va, vaca Holstein que da una leche extraordinaria, bueno. y aventurarme con Chencho... Que no sabe, ¿sabes? Sin embargo, cada e eso vez es un problema es más hecho. insuficiente. No, no, no. Ahorita cuando. No, no, vamos a una pausa. Eh, nos están cortando el tiempo. Empezamos a hablar de política y nos quedan el tiempo. Vamos
0: a una pausa. Ah, ah, ah. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: 569 2901 y 787-459-2025 nos reservamos el derecho de admisión, Cultur Travel
7: licencia 152 AV90 La Parroquia de los Sagrados Corazones en la Avenida Esmeralda de Guainabo le invitan a sus fiestas patronales, comenzando el jueves 15 de junio, con adoración contigua, en unión a la Parroquia Inmaculado Corazón de María a las 6 de la tarde, tendremos la Hora Santa, Eucaristía y Vigilia, el Viernes 16 de junio, Día del Corazón de Jesús habrá adoración hasta las 5 de la tarde a esa hora saldremos de la parroquia al Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia el sábado 17 de junio Día del Inmaculado Corazón de María se celebrarán misas a las 7 de la mañana 12 del mediodía y 7 de la noche
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, fuego cruzado. Nos quedamos hay varias personas que este tema político lo, ah, le saca la bilirubina. Eh, espérate tengo por aquí a alguien ah, okay. alguien del gobierno federal no voy a decir nombre pero si lo digo todo el mundo lo conoce eh, FEMA tiene muchos problemas pero lo de la extensión de la PR10 entre Utuado y Adjunta Vivienda. es Vivienda. responsabilidad de Vivienda, Vivienda y HUD quienes ha aprobado los fondos para esa obra el bote grande debe... de los fondos de recuperación es de HUD es mayor que el de FEMA, al punto que muchos de los fondos de FEMA para usarse requieren el pareo.
8: ¿Bloque?
1: Traduce mal de español todo lo que yo leí. Eso, que, exacto, porque no lo explican para que yo lo entienda?
3: lo bien, masticado para que los, los ¿Qué decir lo
8: Hay unas asignaciones en, en bloque que hace el Departamento de Vivienda para desarrollo comunitario, y hay uno que viene asignado para lo que ellos llaman mitigación, y eso se hizo. Después de María, pues vinieron un montón de fondos y el pote grande lo tienen ellos. Yo creo que hasta eh, más que... vivienda pena. y bijón. Pero entonces, en vivienda, con tanta necesidad que en el país, yo de un momento, yo mejor hizo cuando yo voy en la prensa que de los fondos de mitigación de, de HOT, ¿verdad? House and Urban Development, de vivienda acá, federal. este federal, pues van, quiero ver en es 560 millones para hacer una autopista. Entre todo de la junta, o sea, está ahí. Es in, que es innecesario, tú puedes mejorar la cajetera que está y funciona. Pero
1: ¿Quién decide hacer esa
8: autopista? ¿Quién es el que del departamento de vivienda ¿De con el gobierno de Puerto Rico? Ese
4: es el, el viejo proyecto de, de tirar la, 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 la PR10 hasta Ponce, yeah. que tenía como propósito eh, darle una, 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 una vía ancha a la explotación minera. Uh -huh. Ese era, era principalmente tú no el crees que están un
6: poquito atrasado, claro, <risa> no, no. <risa> pero ahora no
4: se justifica, digo tampoco se justifica con la, con la minería, porque era, iba, iba a representar una destrucción ecológica, uh -huh. y además que, que se iban a llevar un, un mineral nuestro y, y nosotros no, no íbamos a recibir un centavo. Eh, nuevamente los costos iban a ser sociales bueno, este, y el beneficio de las empresas mineras o sea, que,
8: que, que ese no es la, el uso óptimo cuando hay otras cosas de mucha mayor y urgencia en términos de vivienda, si en Puerto Rico hay una crisis de vivienda hay hay miles de gente, si es cuestión de mitigación, en la costa sur hay comunidades completas pegadas a la orilla del mar expuesta que venga un tsunami, un área que está sísmicamente activa
1: ¿Pero qué ¿entiendes? dinero tiene el gobierno de Puerto Rico para cambiar eso, tratar de ayudar a esa gente yo, yo no creo que Puerto Rico tiene que caerse muerto en, en sentido de dinero. No, no,
8: han venido de dinero han venido de Hassan Mitigation, de FEMA han venido de vivienda pero tú coger de los fondos de mitigación de vivienda de ese CDBG y meterlos para hacer autopista, eso no es la prioridad ni es la gran necesidad del ¿Y eso lo decide del el
1: gobierno de Puerto Rico? Bueno tiene que ser, o, tiene o, no, que no ser no sea, algún no, tipo no, no, de transacción
4: el, 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 el entre los en dos. El Puerto Rico le tiene que someter los proyectos a Jot, y entonces Jot autoriza el desembolso. Eh, ocurre también con los proyectos de FEMA, el gobierno le somete los proyectos y FEMA decide si, o sea, o, que, si, lo, si hace el desembolso, si le asigna... El, dinero.
8: el gobierno federal no le establece las prioridades sí. al gobierno de Puerto Rico le respeta la autonomía de que Puerto Rico decida Como cuáles hacer. son sus prioridades si sí, establece
4: hacer. una regla eh, y, y, y recuerdo que cuando la discusión luego de María, sobre todo durante la última etapa de la, de la administración o de la presidencia de Trump eh, se, se hicieron nuevos reglamentos más rigurosos ...para el desembolso del dinero... ...pero el objetivo de Trump era que no se desembolsara... ...no era, sí, no cheque, era no, que se atendiera bueno, no lo iban a llevarle, no que, no, que ...no se desembolsara... ...porque, no, porque no Trump tenía...
1: tenía pero eso este, una aberración. Una, ...un 10 contra nosotros... Pues. Sí, sí, ...en gobiernos normales... ...HOT con el gobierno de Puerto Rico... lo que deciden... ...prioridad uno después pues, la carretera... ...a PR10 o vamos a...
8: ...y ellos respetan esas prioridades... ...aparentemente del gobierno de Puerto Rico... Los, ...los grant en, bloc, sí. en bloque... Hay una guía de esos fondos.
4: En, en, en qué se pueden utilizar, pero lo preciso, pues esa,
1: esa es la función del gobierno pero, de Puerto Rico. Y en, si, si lo mire desde el punto de vista de la Unión Americana, es lo correcto. Yo te voy a dar a ti, a Arkansas, un dinero. Cómo se usa, tú estás allí, tú respondes políticamente por eso, así que tú tú decides qué es lo que hay que hacer. Tiene sentido si eres si eres Estados Unidos, ¿no? Porque si no es una dictadura.
8: Y si estás planificando bien.
1: Ah, bueno, pero así cualquiera Pero lo, lo grave bueno. que es lo que está
4: planteando eh, Pepe es que ante el hecho de que hay disponible una cantidad enorme de, de fondos, miles de millones de dólares. Lo, lo que debiera estar pasando en el gobierno de Puerto Rico es aprovechar esta coyuntura o esa oportunidad para corregir lo que se ha hecho mal y prevenir, prevenir lo que puede ser el escenario futuro, no, no ya futuro, en, en lo inmediato, ante situaciones como es el calentamiento del planeta, el aumento del nivel del mar, o sea eh, esa oportunidad existe ahora mismo, pero lo que estamos observando es que se va a desaprovechar se va a desaprovechar porque bueno 550 millones para la extensión de la PR-10 de, de Utuado a Junta y la millones,
8: población bajando eh, con dos nodos que no hay tanto no, tránsito
1: pero, pero, por ejemplo no, ustedes van tan eso eh, es lo
8: que cuesta un centro médico con 350 okay, cartas para, de
4: la... para energía renovable pero entonces lo que, que se, se, se está proponiendo es que la, la placa fotovoltaica se instalen en terrenos de alto valor agrícola eh o sea, el, 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 el objetivo no es tener un mejor país. Cuando uno mira la lista de los proyectos y de cómo se sugiere utilizar ese dinero, pues parecería que el objetivo no es tener un mejor país, es gastar el dinero. Exacto. Pero gastarlo que, por gastarlo.
1: Pero que lo gasten en cosas que sean productivas. Que lo invierta, pues, exacto, pero,
4: pero que se invierta precisamente
1: en corregir lo que se hizo mal bueno, mira, por ejemplo, yo, yo de planificación obviamente ustedes se han dado cuenta, yo no sé nada hago preguntas pero sin saber si tú guías el carro de la parada 22 hacia el colegio de abogado, que por ahí pasamos todos de vez en cuando a diestra y siniestra hasta casi llegar al partido al, al colegio de abogado, tú vas a ver decenas de edificaciones vacías parece Beirut Parece que hubo una guerra y, 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 y... Ok. No sería lógico, yo en mi ignorancia de planificación, hacer que eso sea viable residencialmente, comercialmente o Absolutamente, que... seguro pero que sí. Y, claro. y, y hace, hace 30 años que eso se está muriendo allí ¿Y por qué no lo hacen? No tengo la menor idea pero...
8: Ah, pero saben dónde lo hacen? es la Grande, que es el lugar de mayor riesgo en caso de terremoto.
1: ¿Pero y por qué lo
4: hacen allí? Es más fácil hacerlo allí Ajá. No, porque ahí hay unos intereses económicos que una persona que, ah, que, que tienen una gran influencia política en los dos partidos que son los que están decidiendo no, no importa quién gane, <risa> ellos ganan oh, el sí, sí. pero esa, ese trecho, a de, veces en uno más que en otro ¿verdad? Pero ese, ese trecho de la
1: parada 22 hasta el colegio de abogado ahí hay infraestructura de primera clase, uno la mira, ahora están con, sin ventana, con, con el grafite, etcétera pero mira la estructura eso puede ser viable para los seres humanos
8: mira, mira. y llevan
1: 20 30 años Cayéndose y, y nadie le importa.
8: Bueno, le importa, sí, pero hay ejecu no hay ejecución. El ejecutivo, o sea, no hay una visión de conjunto. El gobernador no sabe. El gobernador no sabe de eso. Y si no sabe, cómo va, si el capitán pero, del barco no sabe de todo eso, ¿cómo, ¿cómo sabe para dónde lo va a llevar?
1: Y eso no tiene que ver con el alcalde también. Estoy bueno, pero eso es menos, lo que pasa es, es que
8: Puerto Rico necesita una visión de conjunto. Por ejemplo, estratégicamente en Puerto Rico, para ponerla en sus pies en el siglo XXI. Número uno, Salvar los campos reconstruyendo sus cascos urbanos que están en lugares seguros. ¿Qué efecto tiene eso? Sobre todo en una población envejeciente. Que los viejitos en vez de estar encejados en una casa por allá, en, en una igual? urbanización, encejados con redes, solo frente a una televisión, puedan vivir en un área urbana donde hay comercio en el primer piso y multipiso, que ahí tienen su apartamento que ellos pueden bajar en el elevador y ir a la plaza encontrarse con las demás gente y jugar domino van a la farmacia que está al lado eso potencia el Me comercio local y entonces encontramos lo que tú ves en las ciudades europeas que todo el mundo viaja allí a disfrutar esa vida porque porque potencia la, el valor de la existencia, la interacción social eso es algo que desarrolla la civilización, no es el aislamiento pues estar viendo la telebasura a cual está expuesta el país o sea tenemos que, con un concepto de visión, de planificación, reconstruir ciudades, pero no almacenes de gente en cajones. Ciudades que sean agradables, que tengan jardines, que tengan bibliotecas, que tengan lugares donde tú estés afuera. Abiertos. Que, espacios abiertos. Espacios abiertos. porque eso no se puede hacer? Mira, uno de los lugares mejores para hacer eso es Río Piedra que tiene un montón de bloques de edificios que ya cumplieron su vida útil que no tienen valor histórico eso es y eso tú lo puedes hacer a nivel de cuadras no el edificio solo tú expropias la cuadra y haces un centro ahí, tú puedes meter un montón de gente en vivienda nueva, segura, si hay una emergencia médica, está ahí los servicios médicos, o sea, se mejora la calidad de vida con una conexión al tren urbano, mira tú la barbaridad de hacer un tren para metérselo allí en Isla Grande a los negocios que van ahí, pero qué barbaridad es esa, usar los recursos. De esa manera, viendo tanta necesidad en este país, o es que usted cuando una sale emergencia no tiene que estar allí horas esperando a ver si hay una cama y unos servicios deficientes, porque no hay recursos suficientes para pagarle al personal y que los puertorriqueños sean atendidos con decencia. O sea, ¿cómo es posible de nuevo esa auto 560 millones? Con esto se hace un centro médico a los costos actuales que tenga 350, 400 camas para pacientes con equipos modernos ¿cómo es que la prioridad es una cajetera que no deja nada, versus los servicios médicos que no solamente pueden servir aquí para el puertorriqueño, sino para atraer gente de las Antillas de otros lugares, a tener servicios médicos de primer orden y hacer una industria con ciudades que sean para servicios médicos como la hay en Jacksonville en Estados Unidos con la clínica Mayo o en Rochester o en tantos centros que tienen la especialización como se intentó hacer con el centro médico, con el centro cardiovascular, que por alguna razón eso perdió el momentum de que iba a traer gente de toda la región. Eso es desarrollo económico cuando tú sabes y tienes una visión de a dónde va. pero esa visión no está aquí. Lo que hay es una cosa de un fragmentada. Vamos aquí, 10 casas, aquí va el gobernador y allí 20 casas más. Mira qué maravilla, estas son de PVC, estas son de o sea, no hay, entonces eso con desarrollo urbano ¿verdad? entonces si dejan los campos y no los, no los destruye, los pone a producir porque ese terreno hay que ponerlo a producir para el país segundo nosotros tenemos que hacer un cambio radical en la educación mientras más chavos entran o sea, en términos generales el desempeño no es un desempeño de excelencia, nosotros estamos con una excelencia global, eso no quiere decir que no haya maestros de excelencia y estudiantes de excelencia, pero es mayormente a pesar de, ni no debido a, que nosotros podemos educar sólido, con una base sólida, para un país seguro que sí que lo podemos hacer, pero nos quedamos ahí, educación Elemental, escuela intermedia, hay que transformar todo eso, hay que transformar a los que enseñan, a los maestros también, o sea, hay que es una revolución de la inteligencia, para poner a Puerto Rico como punta de lanza, Puerto Rico podría ser un modelo, de cómo enfrentar los retos en las islas, a través del mundo, ante los retos del siglo XXI, uso de energía, planificación sostenible, y la oportunidad está ahí, tú sabes por qué, porque en el ciclo de vida de las ciudades, las ciudades se crean, se desarrollan y porciones de esas ciudades se van envejeciendo y deteriorando. Ya nosotros en los próximos 30 años, 40 años, vamos a completar el ciclo de que ya la infraestructura que se hizo de acueducto, de los tubos, que ya está fallando, va a colapsar los sistemas pluviales, ya están colapsando, ya más de 60, 70 años ahí sin mantenimiento prácticamente. Las casas que se hicieron... En los 50, en los 60, sobre todo las que están en el perímetro costero, ya han sufrido daños, están expuestas al salitre. El tratar de arreglarla puede costar más que hacerlas nuevas. Áreas como Cataño, lugares que están a nivel del mar, zonas de alto riesgo alzan el nivel del mar, amarejada, maremoto, peligros geológicos inducidos por terremotos De ahí lo que podemos hacer es, cada vez que venga un evento, cada vez que se deteriore una infraestructura, se adquiere ese terreno y no se reconstruye ahí y ahí nos vamos saliendo gradualmente de las zonas de peligro. ¿Y dónde se construye lo nuevo? En zonas seguras, terreno firme que no se deslizan, que sabemos cuáles son. ¿pero por qué tenemos que meternos a la orilla del mar para que ahora teng tengamos que pedirle a FEMA que gaste cientos de millones en hacer bajera para controlar la erosión de playa si es que le metimos las casas al frente? es una
4: falsa sensación de seguridad exacto eso no, no garantiza pero, pero, no. o
8: sea, hay maneras pero esa visión pregúntale a la gente del gobierno que están haciendo con eso si la tienen, ¿dónde está el plan para reemplazo del ciclo de vida de las pero, ciudades en Puerto Rico?
1: en los últimos 50 años los dos gobiernos que se han turnado en, en el poder tienen como prioridad alguna de las cosas que ustedes han analizado aquí yo creo que no yo creo que es otro mundo que se mueve con otras directrices la,
8: improvisando la
1: va a crear tantos empleos va, el contrato se lo va a llevar el, Chencho,
8: y se quedó ahí
1: sean populares a, o sean PNP
4: a, a veces se da algo que yo que, que, que pienso pues, que es esquizofrénico cuando uno lee los programas electorales de los partidos políticos uno se percata, de hecho se sorprende de la gran coincidencia que hay en muchos temas Sí, que sí, estoy planteando. Sí. O sea, eh, el programa del pnp del partido popular del PIB sí, tú, eh, la tiene la muchas PNP, cosas Victoria, Ciudad, paralelas eh, hay muchos elementos en que hay sí. coincidencia en lo que se recomienda lo que Pero pasa puede. es que los programas electorales de los dos partidos que han gobernado en Puerto Rico no son la guía del gobierno
1: no lo son veo veo la burocracia es decir, la, el, el programa
4: electoral eh, cumple el propósito de presentar un documento eh, eh, es algo formal es algo pro forma de, de hecho,
1: de
8: primero de... el un... al gobernador y después el, el, el candidato y después van a pero el cuando programa.
4: uno examina lo que hizo ese programa y lo que hizo ese partido una vez ganó las elecciones hay una diferencia del cielo a la tierra aún con su propio programa
1: no, de eso yo por lo, por lo menos yo he leído mucho uno de los programas y cuando pasan 4 o 8 años no pasa nada el programa bueno. es una un, como leer es un, un maracín bonito, es sí es bonito algo cosmético. pero pero oh. ¿qué soluciones si alguna hay? ya la gente joven empezó a buscar las soluciones mis cuatro hijos mis siete nietos desaparecieron de Puerto Rico se fueron echaron raíces en Estados Unidos sí, en vamos, New
8: Hampshire y está... quizás creamos un país que ellos entonces quieran venir para acá porque es tan bueno vivir en Puerto Rico
1: bueno pero, pero porque pero, lo hemos transformado pero recuérdate que el mundo de ellos
8: funciona si este país viviera aquí los recursos que nosotros tenemos nada más el clima la temperatura la belleza del paisaje, que de hecho tenemos que reconstruirla, porque el feísmo de estar metiendo cuantos hay en todos lados, cuanta toje celular donde no va, todo eso afecta a la calidad de vida. No tiene que ser así. Todo eso se puede cambiar para que funcione pero, para el okay, país. pero
1: Ustedes han, ustedes dos, que son los planificadores de la familia. Bueno, yo dicho. no soy
8: planificador, no, pero.
1: Pero tú usted, Ustedes los dos están dar, en.
4: Hay que darle el
8: diploma.
1: Sí, <risa> sí, hay que darle el diploma. <risa> Yo, yo, como padezco de ser práctico, que es un defecto y una cualidad que he tenido toda mi vida, ok, entendí. ¿Qué vamos a hacer mañana? No, no Ya ahí entendí el problema. Eso era mi jefe en general. No me hable más, ya yo entendí. ¿Qué tú, ¿Qué tú vas a hacer? Entonces, mejor es que tú vinieras con una solución, porque el problema es un llame de escribirlo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Yo no veo en el horizonte nuestro para, para mi regret, para mi dolor. Mm que haya un espíritu de crear un nuevo Puerto Rico
8: lo hay, lo hay hay. Lo Hombre, hay. Pues yo
1: no lo veo en ningún sitio pues aquí
8: tiene dos personas
1: pero lo yo, hay necesita un movimiento que ese Puerto Rico se mueva como se movió para votar la Marina de, de, de Vieques que era un movimiento que era indetenible no, por balas que tuviera el Navy no tenía balas para matar tanta gente o sea, si tú no creas esa ese movimiento social que se manifiesta en las calles, si necesario, pues tú vas okay. a estar en un plano académico arreglando el mundo, pero Doña Yuya no sabe que tú existes. Y lo, yo creo que lo de la PRD es un error.
8: Y así, pero lo si toma. nadie
1: los dice, la, la van a hacer. Y no, se... pero es que
8: aunque lo diga, lo, lo van a la fuerza esa te va a meter la fuerza de choque. porque han tenido que los grupos que defienden el ambiente meterse? y tratar de hacer que el gobierno cumpla las leyes, y lo que ocurre es que le entran a tiro los mismos policías que pusieron allí este privatizador y no le ha pasado nada, y la prensa los demoniza, y tú tienes toda una campaña para decir que estas personas tienen ideas que son extrañas a Puerto Rico y que tienen propósitos oscuros y se pegan ahí para engañar, pues eso es lo que bueno. nos enfrentamos. Entonces todo eso es mentira. Entonces es parte de esa máquina de difamación para confundir. Pero la pregunta que tiene que hacerse un puertorriqueño ahora no es quién es el Gandhi que va a venir, quién es el Dios que va a venir a salvarnos. La pregunta es qué yo voy a hacer por Puerto Rico a base de mis capacidades. Y aquí me revierto a aquel discurso famoso que Kennedy obtuvo de los poemas de Dalil Gibran donde sale la famosa expresión de no te preguntes qué va a hacer tu país por ti, sino qué tú vas a hacer por tu país. Y en este momento en Puerto Rico, la pregunta de cada puertorriqueño decente, de cada persona que quiere este país es, ¿qué yo voy a hacer para que Puerto Rico eche para adelante? ¿Cómo yo me voy a trepar ahí en la obra de teatro y cambiar la dirección que tiene? Ya yo no puedo ser espectador y mirar y decir que venga fulano de tal ay eso no se puede no este es el momento de decirle presenta a Puerto Rico y dentro de tus capacidades en tu círculo de acción edúcate habla aprende y vas a ser parte de esa fuerza transformadora del país y yo tengo esperanza en que eso sí se pueda pero, hacer pero, pero, déjame, porque el país lo requiere y lo necesita okay. déjame
1: mirarlo recuerda que yo estoy mirando desde otra perspectiva no estoy diciendo ...que no estoy de acuerdo con ustedes... ...estoy mirando... ...yo básicamente miro el mundo diferente... ...yo creo... ...estoy tratando de hacer analista ahora... ...y eso no es tan fácil... ...cuando hay emociones por dentro... ...yo creo que uno de los problemas... ...que tiene... ...todas esas ideas nobles... ...de hacer un nuevo Puerto Rico... ...que hay que hacerlo... ...fíjate, no hay opción... ...a menos que esto quede un día... ...como una laja de río... ...que no haya nadie aquí... ...mira las carreteras... ...mira la educación el equipo la policía, todo se está colapsando a la misma vez ahora, el puertorriqueño por décadas desde los 40, 30 para acá le metieron el miedo del comunismo y yo todavía lo oigo en la derecha donde yo estoy eh, esta gente lo que quiere es que esto es un país comunista, en otras palabras la imagínate la hace es que análisis pero, okay, pero, pero esa gente vota y tiene dinero pues así es que eso, ahora, aquí, ahora hay que, hay que hacer no, que no no pero no hay que hacer una propaganda y para eso es los programas como estos donde la gente entienda que los planificadores como ustedes son tan buenos puertorriqueños como los mejores puertorriqueños que existen y no están ligados a derrocar el sistema americano para ad adoptar el soviético me, admito, me estoy yendo a la guerra fría pero, el soviético, pero, mira, pero que,
8: eso no existe
1: no, yo lo sé pero háblate en la derecha bueno, porque, porque son niños no ok, pero esos niños votan y pero, tienen mayoría pero, eso,
8: porque, pero es como un niño cuando tú le dices ahí viene el cuco, pórtate sí. bien que traigo al cuco okay. entonces y, asusta el, pero, el niño con el cuco pero en a a ser... algún momento el niño madura y sabe que no, el cuco no existe y que, sí. y que tiene que ser él no, y pero, se le tiene que en ese proceso dar las capacidades para que sea autónomo como hace todo padre mira, con sus hijos ustedes
1: se sorprenderían la mucha gente que piensa no, no ustedes dos, pero hay sí los miedos,
8: los miedos solo con los seguro, dicen, seguro.
1: Mira, eso detrás de todo eso es lo que hay en el comunismo. Seguro porque y este eso lo, tranca lo, lo, el diálogo, o sea No, no, o sea, no, no hay más que hablar. Ahora, seguro. eso se camina poco a poco, como dijo Mao Zedong, los grandes caminatas empiezan con el primer paso. Vamos a dar el primer paso para que el puertorriqueño promedio entienda. Que las personas que tienen ideas tan nobles como ustedes no, no responden a Fidel Castro o sea, hay que cortar no, ese, ese cordón es que
8: eso no tiene nada que ver sí tiene no porque, porque, no. porque tú tenés un gobierno que no, tenga decencia no, y no, que planifique no, que, bien es que no,
1: no, no. no tiene que
8: ver con Fidel Castro no, no me con... estás
1: entendiendo si yo creo que detrás de tus ideales lo que está Fidel Castro yo no te oigo porque eres un comunista tú seguro? te sorprenderías a la gente que piensa si sí, yo estoy en ese bueno, mundo
8: pero por eso es la desinformación Ahora, que te bombardean okay. con eso pero para
1: eso tiene que haber educación programas como este Así porque mismo. Es que sí. se abran las
8: mentes y sí. piensen sí. que por primera vez se atrevan a pensar y empiecen a razonar primero que, que
1: aquel comunismo de, ya so, en, 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 yo tengo un amigo que viaja mucho porque tiene negocios en Moscú el capitalismo es más salvaje en Moscú que en Washington D.C. Hay menos reglamentos. No. Más salvaje. Pues, aquel mundo donde nosotros nos creamos y nos crearon el DNA de que el mundo se divide entre los buenos, que son los norteamericanos, y los malos, que son los soviéticos, Stalin, esa gente que matan gente por vacilar. Por tanto, aquellos que no quieran estar con Estados Unidos quieren estar con Stalin. Así piensa una masa seguro, gigantesca del PNP, seguro. y el, con seguro.
4: educación eso se mejora. Así es, no, y, y los mismos procesos sociales, o sea, la, la misma realidad también va tumbando Toda sí, esa serie de, de La mitos. juventud
1: tiene menos miedo claro. que nosotros
4: O sea, el, el, la acusación de, de irse por por la rama Que, que es pues, pues, acusar a alguien Ponerle un mote de Este es comunista asumiendo de que eso es negativo quiere, ¿verdad? Ver, e, Eso ver, es, que... es más viejo que el frío A Towell el último gobernador norteamericano Lo acusaron de bolchevique De bolchevique, <risa> y era... Americano blanco
8: nombrado por Rubén, bueno, y a Biden ayer el Trump estaba hablando el del marxista el sí. marxista socialista Biden acusa bueno, a de
4: socialista no imagínate entonces pero, que, pero, lo que la
8: gente tiene que ver es yo este. creo que eso
4: eso se está desmoronando
1: no, yo creo no, que además requiere educación porque no, correctora de la historia, y es ya se
8: convierte en un chiste es, es un no sé fíjate si yo te estoy explicando porque hay que planificar y yo te explico, mira, uno planifica y construye los lugares que son seguros fuera de la zona de alto riesgo de maremoto fuera de la zona de inundación pero yo te explico eso, tú vas a decir contra eso, tiene sentido yo estoy de acuerdo con eso esto
1: es lo bueno pero, esto. Esto pero, es lo bueno pero esto. ahora mira
8: si cuando yo digo eso lo que yo recibo del otro lado no, 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 no es que tú eres comunista pues eso no tiene nada que ver no, no, no. cuándo es que la persona coge ese argumento cuando no sabe qué contestar. Pero, 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 porque
1: Tiene por, que educarla para que por pierda Por miedo.
8: Pero, pero no es inteligente. Porque lo que está diciendo no, 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 es otra cosa que no tiene nada que ver. Porque no tiene argumento. El que difama, el que miente, es porque no tiene la verdad de su lado. Usted debata por qué lo que yo digo es incorrecto y entonces hablamos. No, pero pero no que venga que, a poner sello no, no, porque no. de igual manera yo vengo y te digo. No, 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 es que tú eres de Adolfo Hitler. Y eso es lo tuyo. Y tú dices, ¿cómo me va a venir con eso? Yo no soy Adolfo Hiller. No, no, uniformes. no. Tú eres de los de Gengis que estás oculto. Tú lo que quieres es venir pero, con los unos ahí y a jazar con Roma. Mira, pero, y si te damos break, okay, pero pues es pues absurdo. El ser
1: humano se forja en los primeros años, eso los médicos dicen que entre 7 y 12, por ahí ya se forma el ser humano. Yo estaba un día en la, saliendo de mi casa, en, de la casa de mi abuela en Adjunta, y venía una caravana de Ponce. Ponce era como Nueva York, de lejos, ¿sabes? Una cosa, eso era, era la gente pudiente. Y se apeó de la, una guaguita, up, me acuerdo, la podría dibujar, colorada, y se apeó una señora, más grande, bueno yo era un nena, así que mucho tal vez era de grande mío, pero yo la veía gigantesca, vestida de blanco, totalmente de blanco, lo más guapa ella, gritando, obviamente era parte de la avanzada del Partido Popular, gritando palabras que se me grabaron en mi inconsciencia, grabadas en mi inconsciencia Sin los americanos nos morimos de hambre, eso era su su slogan, estoy hablando de los años 48-49. Sin los americanos nos morimos de hambre. Eso crea un ser humano, un, una sociedad con miedo. Ahora. Sin los americanos nos morimos de hambre si a eso le añade entonces comunismo y entonces se acabaron las no, cosas. y le añade,
8: mira, tú ves en ese mapa en kinder, segundo grado, tú ves ese mapa ahí, tú ves ese puntito ahí que no se ve eh, eh, ese, ese, mira, mira ahí Estados Unidos, mira Rusia claro. mira tú ves ese puntito que no se ve, eso somos nosotros, y ¿sabes qué? si eso cujo un templo el segundo completo, que esto ah, esté flotando ah,
1: no me, no me, no me metas más miedo
8: Ahora, o sea, lo la, la constatación de miedo desde pero la niñez es brutal, eso
1: como dijo Tato, yo creo que tiene razón la juventud tiene menos miedo que nosotros porque absolutamente no, porque ya no está la vieja fría, ya no están los monstruos por ahí comiendo, ahora con eso hay, hay que hacer un trabajo del punto de vista de ustedes educativo, para que se vaya el miedo y ahora una crítica a otras personas no a ustedes dos que son independentistas y cuando hablan tú notas un odio acérrimo al, 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 al Yankee, el americano empezando por esta estación, aquí este programa eso no genera eso refuerza esos miedos, si esta gente mañana son la el gobernador o la gobernadora, nos van a fusilar a todos nosotros, que es mentira pero es el miedo, así que eso requiere como un periodo de paz entre todos nosotros que yo soy el primero que estoy de acuerdo a ese periodo de paz, donde dejemos el pasado con tanto dolor y tantas injusti injusticia que le hicieron mayormente al partido a los movimientos independentistas aquí gente desapareció ah, de, ¿sabes? todavía pero, pero, pero hay que cruzar me... esa página y ser hermanos todos hacia un futuro mejor
8: yo eso no, es exacto, posible. seguro, mira yo no veo esto como un movimiento antiamericano ni nada de eso de RGB, va, va, va en el interés de los Estados Unidos va en el interés de los Estados Unidos en que en Puerto Rico no se joven el dinero que ellos ¿Por? mandan para mejorar la educación la, la, me va me en dice, el interés de Estados Unidos en que no se joven los chavos de, de ¿Sí? energía eléctrica y que se haga lo que hay que hacer
1: me, me dice una compañera o sea de otro partido, no es, no es el partido nuevo Ignacio, entre mis amistades hay populares que son así esos señores son comunistas están los de gente popular pues miren, claro. eso está más metido en la cabeza claro, de la gente no, de... No, 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 son, seguro, son décadas de seguro. bombardeo con, con no, ese tipo de hay generaciones enteras claro, de bombardeo claro, claro. pero Por el tanto, arge, lo, que,
4: lo, lo que yo te planteo ahorita Ignacio es que la, la realidad va abonando a que esos mitos se caigan y volvemos a mencionar el ejemplo de Vieques cuando en la década del 80 o antes eh, se hacían manifestaciones en contra de la presencia de la Marina en Vieques que éramos bien poquitos, bien poquitos, y nos acusaban de comunistas, de bolcheviques, de eh, aliados con Fidel Castro, este, con, bueno, eh, eh, bajaban todo, todos los nombres que se les ocurría. ¿Y qué pasó en el año 1999, el año 2000 y el año 2000, cuando se se todo y se desata? Eh, toda esa efervescencia en el país contra la presencia de la marina en Vieques
1: era otro pueblo tanto así que Cambi yo, estuve, la, la, yo realidad, estuve...
4: la realidad la realidad que representaba la injusticia que se estaba cometiendo en Vieques, que era tan y tan un tan se grande, cayó sola. tan evidente
6: se cayó sola.
4: que todas esas acusaciones quedaban sí. en, en la cuneta, realmente no tenían ningún valor, yo, yo. y la gente no le hizo caso, y la gente se movilizó y la gente participó y la gente hizo desobediencia civil y la gente hizo marcha, y la gente hizo conciertos, y la gente y, y hizo y se, oraciones y la gente y hizo actos ecuménicos y se hicieron este diana o sea, el país desbordó una creatividad en cuanto a manifestación de solidaridad hacia Vieques que enterró to todas esas acusaciones toda esa campaña eh, ideológica eh, ridícula el país la enterró la eso es un buen síntoma claro al país. Y, y eso yo, yo, ahora en la conversación se, se, me, se me viene a la mente una frase de Gosto eh, bien, bien puntillosa en ese sentido que más o menos dice así los pueblos como las tempestades acumulan su energía en silencio eh, y hay momentos en que parecería parecería que quedó está bien que no hay que no hay protesta y de momento los primeros sorprendidos a veces somos nosotros mismos que de momento como que fue una como fue la, la sacada de Ricky Rosselló en el 2019 que eso fue nuevamente el país se desbordó en contra de un patán que, que había llegado a la fortaleza oye, en estos días se está dando un acto de rebeldía prácticamente de consenso del país en contra de la posibilidad del aumento en las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica
8: eh, es eso, uno de los engaños mayores eso de Luma, el gobernador el, el, el,
4: el, 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 como traicionó al país es
8: una cosa la, si eres, en pasada
4: dos semanas iba a
8: bajar el precio que era mejor la empresa ah, privada y lo que estamos viendo es todo lo opuesto ¿Y ha habido
4: una, una articulación y un consenso, oye, ¿哪裡? como como pocas veces se ha habido, como, como ocurrido modo? en estos eventos que hemos mencionado, que estén juntos en una conferencia de prensa las asociaciones empresariales, las de industriales, la Cámara de Comercio, ¿De el, M -m el Centro Unido de Detallistas, ¿De este Mida, ¿no? organizaciones sindicales, con organizaciones comunitarias, con organizaciones ambientalistas, todos reclamando que no se dé en el Tribunal Federal, en la sala de la jueza Laura Taylor Swain, la aprobación del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y el aumento en las tarifas que puede implicar que se dupliquen, porque los últimos datos que han salido son, son este terribles, es que puede aumentar hasta 40, 45 centavos el kilovatio hora, cuando la propia Junta de Control Fiscal el año pasado decía en ese mismo tribunal que la tarifa de energía eléctrica en Puerto Rico no podía pasar de 20 centavos no, este ya está por el kilovatio vez. hora porque haría inviable económicamente el país
8: no, y, no, y, y, no, y la no, idea no. de vender toda la infraestructura del país y darse la luma y ahora genera con el mismo contrato bajo las mismas condiciones y nosotros podemos saber cómo se usan esos fondos una cosa absurda y ahora todo lo hemos pagado nosotros ellos se llevan la ganancia y ahora vamos a estar pagando por 40 años más una cantidad excesiva y si sube el petróleo a nivel global, eso pues eso creo. aún va a subir eso más torneo. Llevaría
1: 50 mil personas menos en Puerto Rico. Bajaríamos de 3.2 a 2.7. O movernos
8: ¿no? de lleno de energía solar. O, o
1: ahí se, eh, ¿Ah?
8: Y bueno, usar vamos, los techos de las casas.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: 569-2901 y 787-459-2025 nos reservamos el derecho de admisión, Cultur
0: Travel licencia 152-AV90 Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidades
7: Nuestros sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos permanentes y matrimonios, aceptaron su vocación al amor, diciéndole sí a Jesucristo. Luego de un proceso de discernimiento y formación, son enviados a anunciar el Evangelio por todos los rincones de Puerto Rico. Por esto, la Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan, junto a Querisma Universal Things y Radio Paz 810 AM, te invitan al cierre de la jornada de oración por los sacerdotes y por las vocaciones con el lema mi vocación es el amor nos veremos el próximo viernes 16 de junio en la fiesta del sagrado corazón de Jesús desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche en los terrenos del santuario de María Madre de la Divina Providencia con la participación del grupo Somba y Foar y Valmonte más de 40 comunidades parroquiales de todo Puerto Rico se han unido en oración con un mismo objetivo, Rugad al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies, consagraremos nuestra vocación al sagrado corazón de Jesús. Para más información 787-528-6086 o al 787-510-8400 Unámonos en oración desde el santuario de nuestra Madre de la Divina Providencia y recuerda que es tiempo de volver a casa. Te esperamos. Atención,
6: seguidores del Béisbol AA. Ya se han jugado dos tremendos juegos de la serie final de sección en el centro. Vienen dos más este fin de semana. Los Toritos dominan la serie, pero los Bravos vienen a jugar fuerte, a defender la casa de los Toritos. Ven al Estadio Pedro Montañez este viernes 16 o conéctate con Radio Paz 810 AM, la emisora de los campeones. Los Toritos dicen en mi casa no.
5: saboreando el
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzada. El cruzado tengo... Eh, no sé si lo tocamos lo de la negativa de Luma de rendir cuentas. si lo tocamos al principio
4: yo, yo, yo lo mencioné al principio sí, sí.
1: yo creo que es una falta mayor cuando una compañía que está administrando un bien público dice yo no tengo que decirle a los nativos porque parte de la premisa ahí hay un discrimen quienes tienen electricidad y quienes no tienen, porque porque no, no 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 nos conviene o no no lo conviene al pueblo. No sé no, no no sé cuál es la tesis para partir de esa premisa. Ahora por eso es que cada cuatro años nosotros votamos por un gobernador que va a decirle ven acá cómo se llama el casa este o como el, el, el nuevo jefe
4: saca eh, saca.
1: Yo creo que una, todos los domingos esté al día todo lo que pasó la semana anterior te voy a dar siete días de, de gavela, ahora el domingo por la mañana si yo aprieto un botón voy a decir exactamente cuánta gente se quedaron, eso es normal eso hay en otro estado yo, yo hablé con mi hija en New Hampshire y eso, eso lo sabemos aquí pero es parte del público ¿Por qué hay, hay que mantener un secreto? Tú mantienes un secreto cuando uno quiere que se sepa la verdad. Esa es la única razón de un secreto. Así que Luma no quiere que se sepan lo deficientes que son. No, si son deficientes, son deficientes. Mire, yo tengo un gran cariño por un doctor que me... me todas las, las dos veces que he ido allí me ha dado malas noticias. Pero qué bueno. Peor es que te digan, no, Ignacio, muchachos, tú estás entero. Muchachos, no tienes no tiene nada que hacer. La primera vez me costó una operación en Nueva York y la segunda vez me costó radiación aquí en el auxilio mutuo. ¡Qué bueno! Malas noticias, sí, que se preocupa uno, sí, pero peor es que pase nada, nada y siga uno por ahí para abajo. Y Puerto Rico está así, necesitamos tropezar con la calidad. Y si hay que posponer la PR10 porque hay que hacer un hospital, pues vamos todos a estar de ¿Y parte, parte y de eso. es
8: una cosa tan obvia el maltrato que sufren los puertorriqueños con los seguros médicos que te dan para bañar el pejo para ah, pa hacerte ah, manicure me, es, es, pero, pero cuando eso, tú es, es, necesitas que se haga un estudio este, un MRI o algo importante tú tienes que buscar 20 justificaciones sí, y esperar sí. una o dos semanas no importa la sí. urgencia en lo que te aprueban y, eso, no te
1: cubren y, y entonces tú
8: tienes que pagar y entonces sí. ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo? Pues mucha gente con pocos recursos que no recibe la asistencia que se merece cuando aquí podemos tener un sistema universal de salud, y hay grupos es... de médicos que están trabajando por ello hay propuestas y, y, se, y hay se propuestas hecho. o sea, y... eso, eso son cosas que van a tocar la vida de cada puertorriqueño y volver a darle acceso a servicios de salud de verdad
1: la salud no ¿Se puede entiende? ser un negocio y, y entonces, tiene mira, que ser un,
8: un seguro, servicio como la seguro, luz o el agua. Seguro. así Pero, mismo es pero, no pero ese centro médico, ¿cómo es que preferimos darle 560 millones ahí a unas cajeteras que no se necesitan y, de, y las casas están acostando cada una de los de interés social sobre 200 mil pesos? Mira. ¿Qué es eso? Y entonces no hay visión, no hay un plan integral con prioridades no hay un sentido de prioridades en Puerto Rico ¿eh? ahí hay 40 millones por una iglesia que, que, que le dieron ahí este, de unos fondos de ah, el, sí, que aprobó sí. 40 millones y tú dices pero esa es la prioridad dentro de las necesidades de la gente yo no sé cómo los van a emplear pero tú ves donde quiera que tú miras dice, pero espérate que hay otros lugares que hay unas necesidades urgentes, ¿qué pasó? que no es una visión de conjunto, sino que el que pudo coger un bloque acá lo cogió el que cogió otra allá, pero no hay un no hay un capitán manejando un barco que tenga rumbo cada uno está sobreviviendo como pueda pero así tú no echas un país para adelante.
1: Mi tesis es que inconscientemente Puerto Rico está buscando esa cap ese capitán o capitana, porque hoy en día por ser hombre muere. mujer nosotros estamos buscando a alguien que yo me acueste y diga, aunque no esté en mi partido, yo sé que esta persona, hombre o mujer, va a ser lo mejor que haya que hacer para Puerto Rico. hoy Esta noche, mientras yo estoy durmiendo, yo sé que hay alguien. Nosotros no tenemos. Si se
8: sugiera esa persona y no es del partido que tú siempre votas, no ¿Tú tengo... le darías el voto. Sí,
1: sí, sí, sí. No
8: si, ah, no si no me toca está, la estadidad. Se se una ahí, cosa no avanza. tiene que ver con la estadidad. No tiene que ver. No, nada. Para mí, ahora la necesidad la del país es. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo puede tener un gobierno decente? Que no haya saqueo y que esté la inteligencia gobernando para el bien Rico común? Va a estar mejor Y si hacemos eso, entonces podemos. Y escoger. luego
1: hablamos de estatus, luego los. Bueno, este, pero, hay que.
8: Mira, mira el desastre. O sea, la, los oficiales del gobierno actual tienen que venir los americanos para meter presa a los estadistas. O sea, es una cosa que dice, o sea, el enemigo y, mayor y de, los, otro de, de, de la estadidad en Puerto Rico
1: Hay no son de...
8: los comunistas de, de Fidel Castro <risa> ni los estalinistas, el enemigo de la estadidad son los que se han apoderado de ese partido para explotarlo y enriquecerse, haciendo el cuento a la gente que, bendito, tal vez de buena fe, se creen que es la única manera en que eso, eso va a venir. ¿te entiendes? cuando el que quiere ser estadista en el análisis final lo que tiene que hacer es coger un avión y va para allá,
1: no pero no hay problema sea. y cuando
8: quiera volver, vuelve o sea,
1: si es lo pero, mismo pero pues. tú puedes tener un gobierno aquí que aunque gane las elecciones pero que haya decencia no, y respeto y no vamos, no va a hacer nada en torno a la alejarnos de Estados Unidos porque eso en el puertorriqueño está ligado a los intereses emocionales no, y Puerto Rico y,
8: puede avanzar mucho dentro de la condición y, actual y, no y cuando se ponga en sí, sus propios pies va a estar en libertad de él mismo exacto. superar los miedos porque si se empodera en sí mismo dentro de las condiciones actuales no va a tener que, entonces depende. Es como un hijo que depende de los padres, y de momento él dice, pero espérate, yo puedo o sea, trabajar y yo puedo producir, muralla, ahora no me tienen que dar el baby food pero que la, me daban.
1: La muralla que yo voy a eso es 60 años de eh, a tornar no, la no. disidencia, ligarla a, a los gobiernos totalitarios de Latinoamérica, eh, Fidel Castro, sí, eh, mira, eso... Eso, es, no, eso está...
8: Sí, pero, es Muy la pendiente generación de pero
1: eso, ha, eso ha ido cambiando. Pero eso ha eh, cambiado. Los
8: años. jóvenes eso no es
4: así. Nuevamente, si uno mira solamente en el, tem en el tema electoral, ¿verdad? uno ve los datos de las elecciones del 2012, el bipartidismo sacó 96%. La mayoría, la abrumadora mayoría del electorado votó por el PNP y el Partido Popular en el 2012. En el 2020 se redujo en un 32%, bajó ¿sí? de 96%. A 64% Por
1: la ineptitud y por la corrupción ¿Por Porque eso, la, eso la, la gente
4: ¿no? se va dando cuenta, cuenta? ¿no? Exacto, ¿no? se va dando cuenta Que no se puede seguir haciendo lo mismo Si queremos cambiar las cosas Y la forma de cambiar las cosas Es cogiendo a las personas A los grupos o a las organizaciones Que tengan esa vocación Y que le presenten al país Lo que es una senda de futuro para Puerto Rico Para atender sus grandes desafíos que en ese proceso, desde mi punto de vista como independentista, yo no tengo la menor duda de que en la medida en que probemos que somos capaces de atender y resolver los problemas, va a ser obvio que con más poderes vamos a hacer muchísimo más. O sea, ¿por qué mantenernos como un país que tiene limitado su capacidad política cuando teniendo toda la capacidad política y todos los poderes podemos aprovechar no solo el vínculo con Estados Unidos que los independentistas siempre hemos planteado que hay que mantener ese vínculo los independentistas siempre hemos planteado que nuestro aliado es el pueblo norteamericano nosotros con el que hemos tenido un gran conflicto es con las políticas que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos que ha mantenido al país en una subordinación colonial pero tenemos y queremos tener un vínculo porque lo tenemos además por razones obvias del proceso colonial que ha vivido el país. Pero la, la posibilidad de la independencia permite que tengamos mayores vínculos políticos, económicos, culturales, comerciales con el resto del mundo. Es decir, es integrarnos al mundo. Esa es la gran oportunidad que nos brinda que el país se mueva a hacer lo que quiere ser. O sea, en la medida en que nosotros nos realizamos como pueblo y como nación. Somos más capaces, tenemos más posibilidades, se generan más potencialidades, se eleva la autoestima que es fundamental en cualquier sociedad, cualquier pueblo, cualquier nación que quiera generar las mejores condiciones de vida para su pueblo tiene que tener una alta autoestima, tiene que creer en sí mismo
1: Y eso falta en Puerto Rico ahora mismo
4: se ha, que sí que se lo ha lo tratado de destruir. Sí sí, 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 ciertamente. Nos han bombardeado de que no podemos, de que no somos. Eh, nos dicen que son dos banderas, que son dos himnos. O sea, es... el, el, esa esquizofrenia tiene consecuencias. Sí, sí, sí. Eh. Entonces, eso se resuelve por la vía de que, Pues de nosotros definirnos que somos somos pero, un país, somos un pueblo, somos una nación si, si, como si, si, cualquier otro en el mundo y de la misma forma que Estados Unidos como país independiente ha logrado unos grandes eh, alcances y desarrollos económicos, Bueno, pues eso también Pero eso lo que... hizo como república, no lo hizo como sí. colonia, si se hubieran quedado las 13 colonias se hubieran quedado pero sin las posibilidades de lo que han logrado
1: pero eh, esa oye,
7: espérate
8: Oye, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a Luis Sala, que nos está viendo allá en el estado de la Florida. Así que un abrazo al gran amigo, que Oye, estuve hablando con él y le dije que estuvieron oyendo. Antes programa. de irnos,
1: el Día de los Padres, que es de aquí a 48 horas, mañana, no, mañana no, 72 horas. El domingo, Pepe Sánchez, Edwin Colón Sayas, Raquel González y su grupo, este próximo sábado 17 de junio tres y media en la casa a boy, show bailable en Miramar así que tener Pepe Sánchez allí y Edwin Colonsaya, con eso nada más hay un party, así que compañeros tenemos que irnos, pero esa idea, esa buena idea de los padres pasarla allí con Pepe Sánchez y Edwin Colonsalla y Raquel González de verdad que es, es extraordinaria así que nos vemos en Miramar este domingo a las tres y media señores, tenemos que irnos
0: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores.